0: We'll
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie « d'y a-t-il du jeu sans enjeu ?» On va donc se poser la question pour ceux qui ont eu la chance d'assister à la première conférence. On va faire suite à ce qui s'est dit la dernière fois. On va aussi proposer évidemment plein d'autres choses. Je suis accompagné de trois personnes. Juste à ma droite, il y a Bastien Kerspern, pardon, je commence à écorcher les noms, qui est game designer associé chez Casus Ludy. Il s'intéresse à la conception d'expériences ludiques pour traiter des questions de controverse publique et de citoyenneté à travers euh, les news games, notamment. Bastien. Juste à sa droite, Vincent Perry, qui est maître de conférences à l'Université Paris 13 et membre de l'équipe de recherche Loisirs, Jeux et Objets Culturels de l'Enfance au sein du laboratoire Expertise. Euh, ses travaux analysent l'évolution du jeu, des joueurs et de la culture ludique contemporaine. Euh, jouets, jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, etc. Il est l'auteur d'une enquête sociologique sur la pratique du meporg, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si je ne dis pas de bêtises, publiée en 2012 aux presses universitaires de Rennes, L'expérience virtuelle jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo. Vincent. Et à sa droite, Romain- Romaric Briand, qui est philosophe, écrivain, professeur de mathématiques, auteur de jeux de rôle indépendants, sens euh, exalogie par exemple, auteur de jeux de société indépendants, le Val, et, et animateur du podcast hebdomadaire de la cellule. Il est membre des ateliers imaginaires, collectif d'auteurs de jeux de rôle indépendants, auteur de Malmstrom, ouvrage de théorie rôliste. Romaric. Beaucoup. Alors messieurs, pour pour démarrer cette cette deuxième partie, il y a une question que j'avais envie de de vous poser qui est en parallèle du du sujet directement. Est-ce que pour vous, tricher est un enjeu
2: (rire) Non, 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 non. pas du tout. Pour moi, les mécaniques de triche... Euh, n'ont rien à voir avec euh, avec euh, les, les mécaniques d'enjeu, ça c'est clair. Pour moi, c'est c'est comme si tu me posais la question de est-ce que un vase c'est un enjeu ou, tu vois, enfin pour moi clairement euh, euh, la triche ne fait pas partie de ce sujet.
1: Voilà. Donc, quel que soit quel que soit le jeu vidéo ou quel que soit le jeu euh, en général, il n'y a aucun moment du coup où pour gagner par exemple euh, tricher peut devenir un enjeu.
2: Euh, non, je crois pas. Euh, ce qui peut être éventuellement un enjeu, c'est de pas se faire voir ou euh, <rire> ce genre de choses. Enfin, je sais pas. Je, j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, ta question, pour ma part. Et puis, euh, c'est, c'est d'autant ouais. plus le cas que dans le milieu du jeu de rôle, euh, tricher, si tu veux, euh, soit ça se fait trop facilement. Soit ça se fait pas parce que ça n'a pas de sens, donc du coup j'ai du mal à répondre à ta question, donc je préfère Alors, laisser les autres intervenir. Bah,
1: clairement, ceci. puisque tu parles du jeu de rôle euh, par exemple, est-ce que justement à un moment donné, euh, le maître de jeu, si jamais en fait, une situation devient de, vraiment désavantageuse pour le jeu en général, donc pour la pérennité de la partie, est-ce qu'à un moment où on n'est pas sujet à modifier euh, soi-même certains, certains événements du jeu pour que la partie continue
2: Là tu parles d'un jeu de rôle très particulier hein, qui est le jeu de rôle traditionnel, le jeu de rôle classique euh, dans lequel éventuellement c'est vrai qu'on dit euh, que le le meneur de jeu euh, triche parfois en faisant par exemple du bruit euh, derrière euh, le paravent c'est-à-dire qu'il jette les dés mais pour de faux hein, il n'a que faire du résultat et ce qui l'intéresse c'est l'idée euh, qu'il se fait de comment la fiction euh, doit, doit se faire. Euh, moi, je n'appelle pas ça de la triche, en fait. Euh, c'est, euh, et, à partir du moment où les règles prévoient que euh, le, le maître de jeu a le droit de tricher, pour moi, c'est une règle, et donc ça ne rentre pas dans la triche, tu vois. Enfin, je pourrais... Euh, je suis désolé, je, je vais vais ne le pas. Dans, peut-être dans le milieu du jeu vidéo, cette question a du sens, mais en tout cas, dans mon milieu à moi, je, elle est décorrélée complètement de de ce qu'on
3: appelle la triche, et etc. Bah pour biaiser un peu, je dirais que ça dépend. Euh, je pense que si... En fait, je rejoindrai sur un point strictement formaliste. Enfin, on, on peut imaginer que la, quand, quand on fait des entretiens, euh, je veux dire que la question de qu'est-ce qui est en jeu, le, le designer n'est pas spécialement à, à quelques exceptions près. Hein. On voit des jeux où les, les designers pensent la question de la triche au sens minimal, c'est-à-dire d'écart à la règle. Euh, alors, pour le, les exemples en tête sont plutôt du jeu de société, mais on, c'est des jeux comme Macabana ou des choses comme ça. Il euh, y, y a une série de jeux comme ça où les types, les, les, les concepteurs se sont amusés à se dire « qu'est-ce qui se passe si, si, si on triche ?». Donc de ce point de vue-là, on peut se dire globalement, ce n'est pas la tendance, mais on voit, juste en lisant des règles, d'une analyse formelle du jeu, on se dit ben, « en jeu, dans le jeu », au sens vraiment étymologique, on, on pourrait dire euh, « parfois, parfois, on intègre cette question de l'écart à la règle ». Après, quand on regarde d'un point de vue plutôt sociologique, c'est-à-dire des pratiques, de ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a plein de jeux où la question de la triche est centrale. Alors, elle peut être de deux façons, c'est-à-dire des acteurs qui trichent clandestinement, et donc il y a toute une littérature là-dessus, sur le, la figure du tricheur. C'est une littérature plutôt dans les sciences sociales qu'on trouve sur le poker, beaucoup, sur la question de la triche, l'analyse de la triche. Puis quand on regarde d'autres formes de jeux... On se rend compte que la triche en tant que renégociation de la règle et espace de débat autour de la règle, je crois que la, la scène la plus intéressante, euh, c'est, enfin une, une scène centrale c'est celle de la partie de cartes chez Pagnol, où euh, le fameux tu me fends le cœur, le type il triche, <rire> il triche ce qu'il peut et puis on voit qu'il s'engueule et, et en fait ce qu'on on comprend un peu dans cette scène-là, c'est qu'au fond, euh, cette question de, elle, elle est quand même propre à leur groupe de joueurs, à leur, à leur sociabilité. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, après, euh, quand Panis a disparu, en fait, ils sont tristes et ils sont tristes de ne plus pouvoir tricher. Voilà. Donc, il me semble que, d'un point de vue formel, on pourrait dire oui, la triche, c'est, c'est un peu l'ennemi du dispositif, quoique, on pourrait trouver des exceptions. Et, mais d'un point de vue des pratiques, on peut se rendre compte que la triche peut faire partie pleinement des sociabilités. Alors c'est tout à fait vrai du jeu vidéo euh, et des MMO. Euh, moi, quand j'avais étudié World of Warcraft, ce qu'on voyait, c'était les bug exploits, qu'on connaît bien. Enfin, pas moi, bien sûr, mais j'essayais de chercher les bug exploits. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde c'est ce bug exploit, c'est ce moment où vous utilisez un truc, une texture qui ne marche pas bien, qui est mal codée, et puis vous vous téléportez, vous êtes invincible. Et ce qui était intéressant dans les entretiens que j'avais fait, c'est qu'au fond, ce que les joueurs disaient, c'est que euh, dans un premier temps, c'est plus une espèce de, de coup génial. C'est-à-dire que celui qui trouve le bug exploit, c'est pas vrai tout le monde, mais il y avait ça dans le discours, c'est-à-dire le premier qui trouve, c'est un génie, le deuxième qui le fait, c'est un tricheur. Et, et il me semble qu'on on voit bien que ce rapport à la règle, il, il est bien là, il est dans euh, de, ce glissement de... De de l'invention, de ce qui relève de l'invention et de ce qui relève de la la copie. Et ce qui est très marrant, et je termine là, c'est que euh, cette question de la triche est l'enjeu, en fait. Elle évolue dans le temps et dans l'histoire sur les réceptions qu'on a du jeu. Et quand on évoquait tout à l'heure sur l'autre table ronde la question du jeu chez les Grecs, hein, je vous disais, les les, les JO, (rire) c'était une terreur, enfin, c'était terrible, les gens mouraient. euh. Et quand on regarde la représentation euh, du du joueur chez chez les Grecs, euh, le joueur, euh, le, 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 c'est la figure d'Ulysse en fait. Ulysse, c'est celui qui est polyméthis, c'est l'homme aux mille ruses. Hein. Euh, enfin voilà. Et en fait, ce qu'on comprend derrière la figure de, de et c'est une figure de joueur en fait, euh, Ulysse, c'est que le joueur qui triche et qui gagne, c'est qu'il est bon. En fait, s'il a fait un écart, quelque chose qui était euh, qu'on dirait pas fair play, c'est que les dieux et qui gagne, c'est que les dieux ont on dit, ben bah, au fond, euh, t'as bien fait de le faire. Attention. Par en... contre, le joueur qui triche et qui perd, c'est que. Euh, c'est pas euh, un il, jeu avec Ulysse, bon. hein, c'est la vie. C'est oui, mais c'était vrai. C'est, c'était c'est... vrai des combats aussi. C'est, c'est, ce, que, c'est ce que la figure du lit, c'est la figure que tu oui, retrouves les, dans les Jeux coup, Olympiques.
2: Dans la guerre, tous les coups sont permis. C'est, mais pas dans les Jeux. Dans les Jeux, tous les coups ne sont pas permis. Il y a des règles qu'on doit suivre. Et oui, mais que, ce que je dirais là, voilà, c'est
3: qu'on peut avoir une vision, euh, je vais dire, euh, fair play. Mais la réalité, c'est qu'il existe des pratiques. Je ne fais pas de jugement, si tu veux. Je ne fais pas de jugement de morale. C'est ce que je regarde. c'est Il y a des jeux. C'est pas la, la majorité, mais où la question de la triche elle est présente. Est-ce voilà. que je peux
2: poser une petite distinction si et euh c'est pas, c'est, j'espère que ça rentrera dans le cadre de ce, de ce que tu voulais dire. Euh, le, un point qui me semble essentiel avec ce sujet, c'est de bien définir ce qu'on entend par enjeu. Ça a été un petit peu fait dans la conférence précédente, j'aimerais revenir sur un point essentiel, qui est est-ce que l'enjeu, il est dans le cadre du jeu, c'est-à-dire est-ce qu'il est interne au jeu Et Dans ce cas-là, on l'appelle plutôt en général un but ou un objectif ou alors est-ce qu'il est extérieur au jeu Quelqu'un on l'appelle véritablement un enjeu. Moi, il me semble que dans derrière l'idée d'enjeu, il se cache quelque chose de l'ordre de l'extérieur au jeu. On est en dehors. Donc justement, la question de la triche, elle intervient justement quand l'enjeu est extérieur. On fait un, par exemple on, on, on triche pour gagner un pari qui n'a plus rien à voir à proprement parler avec la partie de foot qu'on est en train de, de, de disputer il faut vraiment faire bien cette distinction parce que euh, sur la question de la triche ça va avoir un, un énorme impact tricher on est d'accord que c'est réaliser, enfin euh, c'est faire quelque chose qui n'est pas permis par le jeu donc qui est en dehors du but et des objectifs du jeu pour réaliser un enjeu qui est extérieur tricher à Street Fighter contre Sébastien, par exemple, pour euh, draguer une nana et euh, pirater une borne d'arcade pour le battre à plat de couture, par exemple. C'est, bah, si je triche là, c'est pour réaliser un enjeu extérieur, à savoir euh, euh, draguer une nana ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais quelle, euh, je ne sais quelle personne. Euh, mais, tu vois, est-ce que, est-ce que, ça c'est très important, je pense, avant de commencer la discussion sur la tricherie, de bien savoir de quel enjeu on parle. Est-ce qu'on parle d'un enjeu qui est interne au jeu ou externe au jeu Je te laisse la parole, je suis désolé d'avoir... Euh
4: d'un certain point de vue, je pense que ouais, la, la triche est quand même un enjeu à ce titre-là extérieur. Après, ça dépend de quel jeu on parle aussi. Euh, si on parle d'un jeu qui est purement sur du divertissement, c'est vrai qu'on sera moins sur de l'enjeu que sur du but ou autre, euh, à mon sens. L'avantage, par exemple, de tricher dans un jeu comme GTA où vous pouvez suivre la trame narrative classique euh, suivre l'histoire ou un moment où vous décidez de passer avec les cheat codes et de faire en sorte que tout le monde se bastonne dans la rue ou qu'il y ait des dauphins qui apparaissent pas ce que vous voulez ça permet une relecture du jeu et en ça c'est intéressant parce que vous relisez les buts du jeu ou du moins ce que le jeu et les règles vous amenez à faire et en fait relu par la triche oui mais Alors, on ne joue plus à GTA on, joue plus, on est encore dans le cadre de GTA par contre on joue plus à l'histoire telle qu'elle avait été prescrite donc après on est aussi sur la, la question de ce qui est, encore une fois comme tu disais tout à l'heure ce que les développeurs jusqu'à où ils permettent, ils permettent d'aller, mais ce qui m'intéresse en termes de, de jeu moi c'est pas tant ce côté divertissant c'est éventuellement un jeu qui permet de, soit de, j'allais y réfléchir mais c'est un peu, un peu pédandie comme ça mais euh, par exemple un jeu qui traiterait d'une thématique sociétale ou autre, la triche devient intéressante à ce moment-là, puisqu'elle permet de détourner l'usage du jeu, et du coup c'est cette friction entre ce qu'avait prévu euh, la mécanique qui était donc le message du jeu et la façon dont le joueur va se l'approprier qui devient intéressante parce oui, que c'est là où le débat ce se Ce n'est lance. pas de
2: la triche. Pour moi, le, par exemple, si tu prends le cas du jeu de Lille, qui est probablement un jeu que tu connais, dans lequel justement on a des participants en fait, pour expliquer rapidement, on a des participants qui sont enfermés dans des pièces différentes, dans une demeure qui est relativement grande. Et donc, chaque participant est maître d'une île. Ils vont devoir euh, exploiter des ressources, éventuellement faire du commerce entre les les différentes îles. Et le jeu, en fait, euh, finalement, invite les joueurs à faire quelque chose qui n'est pas naturel, c'est-à-dire de ne pas commencer à rentrer dans une économie de marché, finalement, rentrer dans une économie de partage, plus autogérée. Et donc, il y a une espèce de propos derrière un peu, on va dire, anarchiste, ou en tout cas d'autogestion, libertaire. Et euh, donc. Si on prend ce cas-là, euh, on pourrait dire que ces joueurs trichent dans la mesure où ils ne font pas ce, que les, euh, ce, qui, ce qui est euh, attendu par les règles, mais en fait, finalement, c'était attendu par les auteurs du jeu, donc est-ce qu'ils trichent toujours Ce qui me pose problème dans la notion de triche, c'est qu'il y a la notion de, de transgression. Si on exploite une liberté que les règles permettent, pour moi, on ne triche pas. Si le jeu... Euh, est-ce que ça, ça, te, ça te parle, ça
4: C'est qu'après on arrive sur des jeux qui sont à plusieurs niveaux de lecture en fait. On a le, le niveau primaire qui va être celui de suivre les règles, voir les challenger un peu. Et après il y a le second niveau qui est vraiment de comprendre comment la règle a été construite et en, dans quel contexte la règle a été construite, et c'est là où on revient sur la question des enjeux, parce que forcément, la personne qui a conçu la règle du jeu a été, euh, ça revient un peu sur ce qu'on disait sur la table ronde de, euh, sur Platon tout à l'heure, la personne est influencée par sa culture, est influencée par un certain nombre de valeurs qui vont se refléter dans la façon euh, dont le jeu a été pensé, dont la règle a été pensée, et quand on arrive à ce second niveau de culture, à savoir quasiment décrypter. Euh, euh, décrypter, comment dire, la règle et décider de la suivre ou pas, effectivement, là, on n'est plus sur de la triche. On est euh, vraiment sur, sur de la décision et de la prise de position euh, de, la part, euh, de la part du joueur.
3: On, on pourrait imaginer, euh, c'est un, un, un projet qui émerge, là, je, si les gens veulent travailler là-dessus, euh, en fait, de faire une typologie de la triche. On a une étudiante euh, une année qui avait travaillé sur ça, c'est-à-dire montrer la triche au sens, euh, on va le prendre euh, commun, c'est-à-dire d'écart ou de transgression de la règle. Bon, il me semble qu'il y a, il y a la triche pour gagner, et puis, il y a des, dans quel jeu ça, ça se fait Donc, la, la triche pour gagner en milieu très compétitif. Euh, je veux dire, si vous pensez à, comment c'est, à la main de Dieu, c'est le, le truc de Maradona, je veux dire, à la fois, on se dit, c'est pas bien, et puis en même temps, vous demandez à des, des amis de dire, euh, elle est incroyable, cette main-là. Je veux dire, on, on peut être presque ébloui qu'il ait réussi à placer ça en dehors du... Mais là, on est dans un jugement moral. Après, euh, sur, ce qui était marrant, c'est sur une enquête qu'on avait faite avec les étudiants du M2 euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, c'était sur les, les usages du Monopoly. On va, on va tomber dans un monde bien loin des, de GTA, mais le Monopoly est le jeu de société le plus joué. Euh, on avait étudié dans les familles, et on voyait des styles de joueurs et des styles de familles. Vous avez des styles de familles où il y a un souci éducatif en plus derrière, où on joue pour être ensemble, et puis on joue aussi pour euh, apprendre aux enfants la règle et tout ça. Et puis vous avez des familles, je, je vous donne les, le, le, le rapport existe, hein, vous pouvez le lire, des familles où le jeu sert à régler des comptes et on triche et les parents trichent, et, et ça fait partie pleinement de l'expérience de jeu euh, et euh, donc quand on se fait serrer ben on a perdu, donc ce qu'il y a c'est qu'il y a, il y a une espèce de, de morphologie de la, de la question de la triche, qu'il faut non seulement définir, et puis qu'il faut situer dans les pratiques et puis rapport au jeu, et puis rapport à des expériences de jeu, c'est que parfois il y a des expériences qu'on vise, c'est moins la réussite ou le succès d'une action comme dans un contexte très compétitif, mais plutôt le fait d'être ensemble, de faire un truc un peu marrant ensemble. Et je suis sûr qu'en cherchant bien, vous avez des gens autour de vous qui adorent jouer aux jeux de société et vous disent « Mais moi, ce que j'adore, c'est tricher. Voilà. » Donc, ce que je ne dis pas là, c'est elles existent, les, les pratiques. On peut dire que ce n'est pas bien, mais la réalité, c'est qu'elles existent. Je ne ouais. les
2: juge pas. Hein. Je, je ouais. dis juste que du point de vue du vocabulaire... Euh certaines pratiques qu'au départ tu jugeais comme de la triche, moi je ne les considérais pas comme telles, ce qui n'est pas la même chose que de les juger euh, un point qui me semble essentiel c'est de bien réaliser qu'un enjeu en règle générale lorsqu'il est externe à une partie il n'est pas déterminé par les, l'égalité ou par le jeu auquel on joue, il est déterminé par des facteurs euh, physiques si je veux dire, en dehors de, du jeu en lui-même, le fait que par exemple j'ai envie de séduire euh, l'ananas de, de Seb euh, <rire> que, non, donc, je que sens je qu'il y, 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 a y a un euh, message bah, caché un message caché, on en discutera bah, après. Bah, bah, non, ouais, on en discutera que... après, Sébastien. Donc, euh, non, mais le, le fait que, eh ben, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je veux dire, je suis tombé amoureux d'Aline. Oh, ben, je devais pas dire son, son, son prénom. Et j'ai, j'ai vraiment, euh, voilà, c'est pas moi qui l'ai choisi. L'enjeu, il est externe euh, au, au jeu, au jeu à ce moment-là. Donc ça, 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 c'est bien important de comprendre que les enjeux, en général, ils sont, euh, ils sont pas définis justement par le jeu en lui-même par les auteurs du jeu ou par les gens qui acceptent les règles d'un jeu. Ils sont définis par la société qui nous entoure, par des déterminismes socioculturels dont, dont tu parlais tout à l'heure. Alors que, justement, euh, les enjeux internes au jeu, là, ils sont choisis par les joueurs qui participent. Il y a un contrat euh, tacite, parfois, et c'est ça, c'est, ça peut être malheureux dans certains, dans certains cas, mais il y a un contrat, en tout cas social, auquel on adhère lorsqu'on choisit de jouer à tel ou tel jeu. Lorsque je choisis de jouer au Monopoly, je choisis de fait euh, de ruiner mes, co- mes, mes coéquipiers. Et euh, voilà, Et par contre, euh,
3: si... Il de prend des billets dans la banque comme ça, là, vite fait, Alors
2: justement, c'est... si je prends des billets dans la banque, là, je ne réalise plus un but du jeu qui est de... Enfin, à mon avis, je, en tout cas, que j'ai choisi. Euh, je, je trahis le contrat passé avec euh, les collègues. Parce que le, collè- le contrat dans les, dans les règles, c'est de ruiner ses collègues. Euh, justement en acceptant les règles du monopoly. donc au moment où je commence à tricher là je le fais pour des raisons qui sont externes le fait que j'ai envie de me faire mousser auprès de mes petits camarades comme étant celui qui gagne tout le temps et qui ne perd jamais et je pense à mon avis qu'il y a là une distinction qu'on peut opérer la personne qui triche à mon avis c'est celle qui fait passer des enjeux externes sur, le, sur, euh, sur les enjeux internes justement, qui choisit d'adopter une posture de satisfaction des enjeux externes contre les enjeux internes du contrat social qu'il a signé avec les gens au moment où il, a, il fait la partie. Et, et voilà. Enfin, je...
4: je pense que c'est important aussi de, effectivement de voir les, les enjeux, ou du moins comment le, le joueur perçoit un enjeu, mais il faut voir aussi comment les j'allais dire tout l'écosystème autour de, de la réalisation du jeu perçoit cet enjeu euh, tu parlais des, effectivement des déterminismes ça c'est à mon avis prépondérant que ça soit du côté du concepteur du jeu qui va forcément lui avoir une vision particulière de l'enjeu qui est traité par le jeu. Mais ça va être aussi le cas de tout ce qui va être les réseaux de distribution, de tous les intermédiaires qu'il peut y avoir euh, on va dire dans l'écosystème de ce jeu, qui vont C'est forcément fait. avoir une influence là-dessus. Donc quand on parle de « y a-t-il du jeu sans enjeu euh, ?», l'enjeu, il ne faut pas le voir uniquement d'un point de vue centré sur le joueur, ou sur l'individu, ou sur les joueurs, mais également du côté de tout ce qui se passe en coulisses, et qui va influencer grandement la façon dont les règles vont se, vont se dérouler. Pas en coulisses devant
2: tout le monde. En enfin,
4: coulisses, oui. Enfin, du moins. L'intérêt économique de le on les voit euh, tous. Hein. Et, enfin, mais le joueur ferme parfois les yeux dessus. Voilà.
1: Pour enchaîner sur cette question, du coup, tout ce qui est enjeu extérieur, qu'est-ce qui se passe pour vous quand l'enjeu, justement, il devient économique, il devient politique, par exemple Comment est-ce qu'on fait, justement, passer cette information au sein d'un jeu vidéo ou éventuellement un jeu de plateau Qu'est-ce qui se joue, justement, au niveau de l'enjeu
2: ben là, pour moi, c'est clair. À partir du moment où les enjeux externes dominent, on n'est plus dans un jeu, en fait, parce qu'on n'a plus, plus le choix. On doit jouer. Et pour moi, un, un point qui est nécessaire dans, dans le jeu, c'est qu'on choisisse de jouer et qu'à tout moment, on puisse arrêter de jouer. On puisse arrêter la partie. On puisse se déposséder de la liberté que le jeu nous donnait de rompre le contrat, entre guillemets, de dire « là, je ne joue plus ». Or, euh, en économie, je suis désolé, je ne peux pas aller voir Philippe de Certine euh, ou euh, Marc Fiorentino pour lui dire « je ne joue plus, euh, mon financier.com, c'est fini ». tu vois, Je ne peux pas dire ça. Et donc, il euh, y a là, euh, à partir du moment où les enjeux, à mon avis, euh, externes prennent le dessus, c'est plus du jeu pour moi. Ça, c'est, voilà. euh,
3: je ne sais pas trop en fait, parce que cette question de d'enjeux externes, internes, je ne sais pas si elle est... on, peut, on peut séparer les choses. Enfin, parfois, c'est un, c'est un peu compliqué parce que la question de l'enjeu, c'est, elle apparaît notamment pour essayer de comprendre, de répondre à une question fondamentale euh, que se posent les, enfin, les sciences, du jeu, les, les, plutôt la pensée du jeu euh, des premiers auteurs. C'est en fait pourquoi on joue, pourquoi on est capable, et, et pourquoi on est capable de passer. Euh... Alors, des fois, on souffre, hein, quatre heures de, jeu de Monopoly en famille. Euh... Ça peut être dans des jeux très bien, mais comment ça se fait qu'on arrive à s'engager là-dedans Et une des réponses a été de dire, il y a de l'enjeu. Et à ce moment-là, on a commencé à voir décliner des réponses en disant, c'est un enjeu monétaire pour le jeu d'argent. Euh, c'est un enjeu symbolique, c'est-à-dire on joue pour être reconnu entre pairs. Euh, par exemple, Donc en sociologie, en anthropologie, au fond, ils ont une vision euh, euh, très externaliste, pour le coup. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas regarder ce qui se produit dans le jeu, mais ils vont dire, au fond, le jeu, pourquoi on joue bah Parce que... Euh, alors ça marche certains jeux, ben Olivier Servais est les parties, les anthropologues, leur première réponse, c'est de dire, parce que le jeu a une fonction sociale, c'est qu'au fond, on joue, Ariès, ah yes, voilà, Ariès, ah yes, il dit ça, euh, c'est qu'au fond, on joue pour éprouver des solidarités, euh, donc on va faire des jeux de cartes, par exemple, dans les villages. Donc, il euh, donc y, y a eu des réponses différentes, selon les jeux, euh, mais la question, c'est, est-ce que c'est nécessairement dans le dispositif qu'on trouve les raisons pour lesquelles on s'engage Moi, je ne suis pas sûr. C'est, c'est, il peut y avoir des, des raisons... Euh, sociologie il peut y avoir... Et, et tout le risque, en fait, à mon avis, on tourne là-dedans, derrière, c'est-à-dire, on risque d'avoir une définition a priori du jeu, c'est-à-dire le jeu, c'est ça, et puis on va voir des gens faire des choses qui nous posent problème. Tout, tous les théoriciens du jeu, ils ont essayé, à peu près tous, de poser une définition du jeu. Et puis, à chaque fois, ils se sont retrouvés coincés, parce que on voyait émerger des pratiques de jeu, où les gens disaient « c'est un jeu » qui ne répondait plus tellement aux critères. Celui qui pose problème, c'est le sport, par exemple. C'est-à-dire, le jeu est une... Je sais pas, celle de Caillois, euh, les définitions canoniques du jeu, c'est une activité libre, ce que tu évoquais, euh, fictive, euh, séparée de la réalité, et puis vous voyez la figure du joueur professionnel. Alors, on pourrait dire, tu pas le droit de dire que tu joues, mais lui, si lui dit, je joue, on peut pas lui interdire de penser qu'il joue. Et pourtant, euh, lui, euh, c'est la différence entre moi et... Un grand joueur de foot, si je rate un but avec mes copains, c'est pas très grave. Euh, si un joueur professionnel rate un but, l'enjeu, il est de nature différente. Pourtant, c'est la même activité. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a une perméabilité qui n'est pas si évidente que ça entre enjeu interne et enjeu en externe.
2: Juste pour recadrer dans, dans le cadre de ma recherche, moi vraiment le but de toutes mes recherches, c'est de permettre, de faire en sorte que les joueurs puissent discuter entre eux de problèmes qui surviennent au cours de partie. Et je trouve que ce, ce cadre de pourquoi est-ce que tu fais ça est-ce que c'est pour des enjeux externes, des enjeux internes Il permet très souvent de désamorcer des problèmes. Euh, voilà, c'est, c'est pour ça que je l'emploie beaucoup.
4: Il y a quelque chose qui est intéressant, tout à l'heure on parlait sur le table rond de, euh, autour de, de Platon et la Cité, on parlait notamment des jeux persuasifs, des jeux qui essayent de, d'influencer votre comportement, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Euh, c'est en général des jeux qui essayent d'approcher plus ou moins grossièrement euh, ce qu'on pourrait appeler des enjeux de société, donc des questions liées à l'environnement, des questions liées aux questions sociales, à la gouvernance, à la politique. Euh, et ces enjeux-là, en fait, euh, ne prennent un sens qu'une fois qu'on a quasiment quitté le jeu. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le jeu, on est conditionné par des mécaniques qui sont des mécaniques persuasives, qui sont des rhétoriques en tant que telles, donc qui les livrent un message. On a le droit de les suivre, on a le droit de ne pas y jouer et de ne pas suivre, du coup, ce que, on va dire, le, le message ou la vision qu'on veut me livrer. Mais ce qui est intéressant, c'est... Euh, J'allais dire quasiment la friction qui se passe une fois que la partie est terminée, que ça soit euh, gagné ou que ça soit perdu, deux conditions typiques d'un jeu. Euh, qu'est-ce qui se passe après Et comment est-ce que, je, une fois que j'ai quitté le jeu, euh, je vais plutôt parler de jeux vidéo parce que c'est, ma, c'est plus mon, mon domaine d'expertise, je n'ai pas envie d'aller sur, euh, sur des choses que je ne maîtrise pas, mais une fois que j'ai quitté par exemple l'écran, euh, qu'est-ce qui se passe En quoi ça a influencé ma façon de penser Et en, euh, de penser, pardon, et en f- quoi, bah, finalement, je vais percevoir l'enjeu qui a été traité par le jeu, différemment. Donc, Qu'est-ce qui se passe Comment je passe à l'action éventuellement J'ai été sensibilisé sur une question environnementale via le jeu, ça m'a un peu provoqué, ça m'a un peu euh, filé des frissons. Comment est-ce que je passe à l'action après est-ce que je m'engage dans une ONG Est-ce que, je, au contraire, je croise les bras Ça, c'est, c'est aussi une, une bascule qui est intéressante.
2: À mon avis, c'est justement ce qui fait passer euh, du jeu à l'expérience. C'est-à-dire que euh, tant que tu ne réfléchis pas sur ce que tu es en train de vivre, tant que tu ne prends pas de recul sur les, sur les différents objectifs que tu es en train de réaliser dans le jeu, tu es toujours dans le jeu, en fait. Tes, tes objectifs sont décorrelés de la réalité. Et puis, sitôt que tu sors du jeu, tu, tu réintègres en fait, le, le monde réel et t'es, justement tes déterminismes socioculturels, et là, le jeu te questionne, tu, tu, tu commences à interpréter les choses différemment. Et là, tu vas dire non, là, j'ai, en fait, j'étais en train de jouer, mais je transforme ça en expérience. Moi, j'ai ça aussi, par exemple. Je ne sais pas si l'analogie tient, mais j'ai ça par exemple au cinéma. Ça m'arrive de voir des films, de profiter du film en me disant euh, popcorn et tout ça, et après, je sors et un an plus tard, ce film il me hante. Et je me dis non, non, en fait, la vision de ce film, j'étais plus au cinéma. En fait, j'ai vécu quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé en moi et qui a transformé le, le, le jeu ou le film en expérience. Et euh, j'aime bien cette distinction euh, de, de se dire que bah, voilà, le, le, le jeu il, il porte en lui-même euh, ses, euh, ses, ses, ses libertés, ses propres enjeux, ses objectifs, et que l'expérience, par contre, elle, elle vaut pour euh, l'ex- ce qui se passe à l'extérieur et l'interprétation, l'interprétation qu'on en a. Est-ce que tu ferais cette distinction Je ne oui. pense pas, non Parce que toi, justement, bah, bah, le but, c'est, c'est de faire des expériences des jeux, non Et inversement de... bah,
4: a, c'est, c'est un gros enjeu, en tant que tel, qu'on a, <rire> qu'on a en tant que, que game designer, notamment, c'est euh, d'éviter justement ce, ce principe de bascule. De, je suis dans le jeu, j'apprends une information, euh, je suis confronté à un point de vue, une vision, ça me provoque, oh là là, ça, je suis un peu chamboulé. Et après, je retourne, entre guillemets, dans. dans... On ne
2: passe pas immédiatement de l'un à l'autre. Hein. Je ne sais pas si j'étais clair, mais euh, oui, c'est, ça, ça, ça peut c'est... être lent, tu vois. Un ça an peut être, après, ça peut être après tu à réalises digérer. que.
4: Mais là là où où c'est intéressant, où ça devient intéressant, c'est que pendant que je consulte ou que j'ai l'expérience de jeu en tant que tel, je suis encore dans le jeu, c'est que ça influe quand même sur l'enjeu extérieur. C'est-à-dire que j'ai un impact direct sur euh, quelque chose qui se passe, j'allais dire, dans dans le hors-jeu. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. J'ai un exemple qui est un peu maladroit, mais qui me vient à l'esprit, qui serait Foldit, euh, qui était un jeu de puzzle en fait, qui vous permettait de décrypter, alors que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais des, euh, des molécules, des principes de, de protéines, en fait, pour de la recherche après euh, la recherche scientifique. Donc, pendant que vous vous étiez en train de résoudre des puzzles dans le jeu, au final, vous faites avancer la recherche. Donc, vous faites avancer quelque chose qui se passe hors jeu. Et pour autant, vous avez quand même appris des choses via ces puzzles, via les règles, qui, euh, enfin, la façon dont vous allez creuser le puzzle, la règle que vous allez suivre, c'est exactement la même règle que suit un scientifique lorsqu'il essaye de, de décrypter sa protéine, etc. Donc il y avait quand même une notion d'apprentissage, mais il y avait une progression aussi hors-jeu en parallèle que vous jouez. Et c'est ce genre de, j'allais dire, de côté synchrone qui est aussi intéressant à venir creuser.
2: Un dernier point pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as l'air de dire que cette définition est a priori, mais il faut savoir que je la tire en fait d'expériences très 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 empiriques et d'expériences pratiques. En fait, j'ai pour fonder cette théorie des enjeux internes et enjeux externes. Je sais même, je sais même pas s'il n'y a pas un penseur qui l'a pensé avant moi. Je, je prétends pas être original, mais je sais que c'est une c'est une grille d'analyse en tout cas que j'applique très très souvent quand on analyse des jeux, notamment à la cellule sur le podcast. En fait. Elle s'appuie sur les, les moments, parce que moi je suis en, dans la vie de tous les jours, en dehors des jeux, je suis aussi philosophe analytique. Donc moi ce qui m'intéresse surtout c'est quand est-ce qu'on emploie les termes en fait. Et je, cette, cette théorie là, elle émerge justement, j'ai travaillé sur le, les moments où les gens disent, ah là il y a de l'enjeu, ou quand est-ce qu'on parle d'enjeu. Par exemple je vois avec mes camarades des ateliers imaginaires, euh, généralement quand on crée des jeux, on parle rarement d'enjeu. Quand on fait le jeu, on parle d'objectifs, on parle de récompenses éventuellement, euh, mais c'est rare. Et en fait, le terme d'enjeu, je trouve qu'il arrive très souvent dans le méta-jeu. C'est-à-dire au moment où on parle des jeux, on dit « là, il y a de l'enjeu autour de cette partie ». Sous-entendu, ces deux joueurs-là, il y, y, y a quelque chose entre eux qui fait que mais c'est autour de la partie, je trouve.
3: Non, non je suis d'accord, mais l'idée, c'était de, de, de dire, on, on voit bien dans, quand on, on, on fait des enquêtes sur des joueurs de, nat- de, de jeux divers, en fait, déjà, la difficulté qu'on a chacun à décrire nos expériences de jeu, à savoir pourquoi on s'est mis là-dedans. Euh, puis surtout, une partie de jeu, généralement, c'est des engagements. Parfois, c'est très faible, parfois ça. Et puis, euh, et ce qu'on voit, c'est la, la diversité euh, euh, des, 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 des logiques qui, qui, selon les acteurs, les amènent à jouer. Donc, je disais, le, le, le contre-exemple, c'est le Monopoly. Euh, mais je veux dire, quand vous faites des, des, des enquêtes sur le Monopoly, vous vous rendez compte qu'au fond, la pratique elle-même du Monopoly... Chez les enfants, ça va être central, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'argent. Et puis chez les parents, ça va être le fait d'avoir passé un bon moment. Donc ce que je veux dire, Bien voilà, sûr. c'est la perméabilité, elle est, elle est liée au dispositif et, et c'est une espèce d'entre-deux où parfois euh, euh, on joue, effectivement, c'est pour le plaisir d'être avec quelqu'un. Parfois on peut être pris dans un, dans un, un moment, euh, au je... contraire d'extrême compétition, où ce qu'on recherche, c'est une espèce de gratification symbolique qui vous dit que vous êtes le meilleur. C'est-à-dire dans les FPS, quand ils vous donnent votre classement, là, vous êtes en haut. Euh, Dire, l'enjeu il est là, donc euh, c'est, c'est très compliqué. Enfin, c'est non, difficile c'est, de tenir fait, un, un plus discours général. Généralement,
2: moi, je vais à fond dans ton sens ah ouais. dans la mesure. Est-ce que tu crois qu'il existe, sachant que le jeu bien sûr est une activité Est-ce que vous croyez sérieusement qu'il existe une activité qui n'est aucun enjeu C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fassent quelque chose et que ça n'ait aucun enjeu. Moi, je crois que même le pire, genre tu fais Angry Birds, tu joues à un jeu dans le métro ou quoi, l'enjeu, bah, c'est juste de passer le temps, c'est juste de ne pas penser à la mort pendant ces moments où on est tout seul dans le métro avec des gens qui tirent la gueule. Il y a toujours un enjeu derrière toutes les activités qu'on fait. Donc, euh, mon but n'est pas de dire que euh, le jeu est indépendant, tu vois, de la notion d'enjeu. Mais par contre, euh, je pense que si on corrèle à tout prix le jeu avec les enjeux, c'est-à-dire qu'on donne à chacun des jeux qu'on fait un enjeu extérieur, et eh bien je crois qu'on va tuer le, le, le jeu en fait, parce qu'on va, il y a des libertés en fait d'entrée de jeu qu'on va interdire aux joueurs. Par exemple, on va leur interdire de perdre parce qu'on leur dit, bah, si tu perds, tu meurs. Enfin, je sais pas, si tu perds, je brûle ta bagnole. Tu vois, là du coup, on met des enjeux externes et à mon avis, on, on, à ce moment-là, on tue le jeu. On tue le jeu. Donc euh, c'est, c'est, c'est très complexe. Il n'y a pas de jeu sans enjeu, évidemment, comme puisqu'il n'y a pas d'activité sans enjeu. Mais en même temps, si euh, l'enjeu euh, euh, devient trop prégnant, ça tue le jeu. Et ça, c'est des conclusions qu'on a déjà entendues lors de la, la première conférence. Mais c'était juste pour reposer.
1: Pour poser une question qui va dans, dans ce sens-là, si on imagine euh, deux personnes qui sont en train de jouer euh, à un jeu, euh, une personne qui est meilleure qu'une autre est en train de jouer euh, donc avec la personne qui est moins bonne qu'elle, et euh, voit que, effectivement la personne qui est moins bonne qu'elle, aujourd'hui, en fait, pour des raisons X et Y, en fait, est dans une excellente forme et en fait, arrive tout doucement à gagner le match. Il y a déjà l'enjeu du jeu en lui-même, qui est euh, bah, le, le fait de pouvoir gagner la partie. Il y a l'enjeu qui est en train de se jouer entre le très bon joueur qui est, euh, qui est en train de, de perdre et le, le, le mauvais joueur entre guillemets qui lui est en train de gagner puis tout d'un coup vous transposez ça sur un grand écran parce qu'il y a tout un public qui est en train de, de regarder ça et il y a l'enjeu de voir le, le champion qui est en train de, de tomber face à quelqu'un qu'on attendait absolument pas et, et, et qui sort de nulle part du coup est-ce que, tout à l'heure vous, vous parliez de ce côté perméable est-ce que finalement en fait cet enjeu il n'est pas tout simplement à plusieurs couches euh... Moi, je... enfin, pour répondre plutôt indirectement,
3: c'est qu'il me semble qu'on a toujours des problèmes de définition. Est-ce qu'il faut définir ou pas « jeu » et « jeu, Et puis l'autre dimension, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'au fond, on pourrait dire que c'est la question de l'engagement. C'est-à-dire, on s'engage dans des jeux. Parfois, on ne sait pas trop bien pourquoi. Et il y a quand même un phénomène de socialisation. C'est-à-dire que rentrer dans le jeu, c'est pas. Enfin, on le sait, le jeu n'est pas inné. Et c'est un processus d'apprentissage. Et que Les travaux qu'on fait montrent quand même que nos expériences enfantines, hein, je sais que c'est parfois assez loin, euh, que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais que de la même façon que les expériences de lecture, on voit qu'il y a des corrélations entre les pratiques de lecture et les et les pratiques, euh, enfin, enfants et les pratiques euh, adultes. Euh, la question du jeu, c'est qu'on voit bien que c'est un, notre goût pour le jeu, notre investissement pour le jeu, il évolue, et notre façon de s'engager, de trouver du sens, il évolue quand même avec notre socialisation, et puis il évolue au cours du temps. C'est, c'est-à-dire qu'on arrive à s'exciter pour des dispositifs qui sont quand même liés, si on, on prend nos propres expériences d'enfant, euh, on a pu jouer à des trucs et se dire « mais c'est super excitant », et puis des années après les regarder et de dire mais comment j'ai pu euh, comment ça a pu m'amuser et ce que je dis là c'est vrai du jeu vidéo c'est à dire que quand vous regardez euh, de façon longitudinale euh, les évolutions les pratiques de jeux vidéo dans la population française vous vous rendez compte que la question des formes de jeu et donc des formes d'enjeux, évolue avec le temps c'est à dire on va avoir euh, des dimensions très compétitives euh, plus tôt quand on est jeune euh, voilà euh, sur les 18 euh, on va dire ou 12 euh, 12 30 et puis, vous allez avoir des moments où votre, 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 votre mode d'engagement va se transformer pour des formes de jeu et d'enjeu où c'est moins le classement, mais plutôt le plaisir de la partie accomplie ou la sociabilité. Et donc, tout ça pour dire que ces questions-là de jeu et d'enjeu, elles sont vraiment corrélées effectivement aux jeux auxquels on joue, mais elles sont aussi corrélées à la trajectoire sociale des joueurs, c'est-à-dire notre propre histoire, si on, si on s'amusait à faire une auto-analyse, de notre carrière, nos carrières de joueurs, c'est-à-dire à quoi on a joué beaucoup, puis qu'on soit arrêté, puis qu'on en est revenu. On verrait cette espèce d'évolution avec parfois un fil continu, hein, je sais pas, adorer le jeu de rôle euh, quand on est ado, puis continuer dans le jeu vidéo à faire des trucs un peu... Euh, mais, mais, mais ce qu'on voit bien, c'est quand même cette évolution du jeu, cette évolution pour l'enjeu, pour certaines formes d'enjeu.
2: Mais c'est, moi, je, ce, que je, ce que je crains par rapport à ce que tu dis, c'est que ça mène quelque part à l'hyper-scepticisme sur toutes les questions qui ont été posées au cours de ces diverses conférences euh, lors de ce Stunfest 2015. Finalement, c'est que bah, toutes les notions, à partir du moment où elles sont définies par l'usage et où elles évoluent à travers le temps, finalement, pour toi, se poser une question de ce type-là, c'est insensé, ça, ne, ça n'a pas non, de sens. C'est pas non, c'est gens, ce que je crains. Les gens, peu, non, non, c'est
3: pas ça, c'est plutôt une posture que défend... Euh notamment Gilles Brougère à l'université à un collègue, c'est qu'au fond en fait, c'est intéressant de définir le jeu, mais si on s'appuie sur le langage commun, il ne s'agit pas de dire il y a une essence de jeu, mais c'est de dire qu'est-ce que les gens nous disent quand ils disent c'est un jeu il ben, y a peut-être un air de famille derrière tout ça. Il faut le trouver, mais ça ne veut pas dire que. Donc, et donc l'idée, c'est pas ce dire il le jeu c'est ça, mais de dire le jeu, ça regroupe des critères, un ensemble de critères qui sont plus ou moins forts, plutôt que de penser en termes de définition, de penser en termes de cursus. Il y a des jeux qui fonctionnent plutôt sur des modalités de faire semblant, et puis je sais pas moi, il y a des jeux la dimension de faire semblant ou de second degré, ou le fait que le jeu soit séparé de la vie sociale. Dans cette forme de jeu là, je pense qu'il y a des formes de jeux. Comme il y a des formes de littérature, il y a des formes de. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ça, toi. Alors,
2: faut, euh, pour bien euh, voir, euh, moi je pense euh, que la question, en fait, euh, que la question du existe-t-il du jeu sans enjeu, c'est une question qui est insensée en fait, parce qu'elle ne pose pas suffisamment bien les termes de, de, de ces définitions. C'est, comment, une question, toi, tu euh, c'est une comment tu question que tu l'aurais C'est une question qui tu l'aurais en fait, elle n'est elle est pas formulable. En fait, elle peut être formulée dans certains cas particuliers à un moment donné. Genre, par exemple, je peux te poser la question quel est l'enjeu pour toi de, de cette conférence, Sébastien Et là, tu peux me répondre euh, éventuellement euh, point par point. Mais, Par contre, poser la question comme ça dans l'absolu, ça ça n'a pas de signification. Parce que je suis assez convaincu que la signification qu'on met derrière les termes, c'est leur usage, justement. Et que, comme on a tous des usages qui sont un peu différents, on va avoir du mal à répondre euh, tous, à se mettre tous d'accord là-dessus. Ça, c'est un premier point. C'est une question qui est dite problématique en philosophie. Parce qu'il n'y a pas de réponse oui, non. Si je te demande s'il y a du coca dans la loge qui est derrière le tableau, tu vas pouvoir aller chercher et voir dans la loge si, effectivement, il y a du coca. Là, en l'occurrence, cette question, je mets au défi n'importe qui dans cette salle de répondre par oui ou par non de façon définitive et claire. Et finalement, euh, c'est un peu euh, euh, en filigrane euh, ce qu'on peut lire derrière euh, la recherche des, des, de, de comprendre les pratiques, etc. C'est que c'est une question problématique qui nécessiterait d'être euh, développée. Euh, y a-t-il du jeu sans enjeu, par exemple, euh, dans... Enfin, euh, par exemple, y a-t-il un enjeu dans tel jeu On pourrait le préciser, etc. etc mais là, en l'occurrence, en l'état la question est, est, est insoluble donc il faut à chaque fois et c'est, c'est là par contre, il faut à chaque fois essayer de trouver des définitions et des angles d'attaque pour essayer de préciser le sujet et en donner, dire bah, non, si on définit le jeu comme ça, si on définit un jeu comme ça là il y a une réponse, si on définit etc, etc. c'est de la philo euh, euh, c'est pas un hasard si c'est Yann qui, euh, qui, qui donne les questions ici et si ça ressemble à des questions de philo, c'est parce que c'est sa formation donc euh, je reconnais aussi la déformation
4: professionnelle du bonhomme pour faire un pont avec ce que tu, tu posais comme question au début, ça dépend aussi de la perception de l'enjeu. Est-ce que l'enjeu est perçu ou pas euh, Parce que là, on était en train de se demander s'il y avait du jeu, de l'enjeu dans le jeu, et notamment du côté du joueur. Mais si le joueur, bien qu'il y ait de l'enjeu, n'est pas capable de le percevoir, peut-être que lui, de son point de vue et de, de, dans sa réalité, il n'y a, a pas d'enjeu. Donc, euh, lorsque tu, tu, tu demandais s'il y avait plusieurs niveaux d'enjeu dans, dans l'affrontement qu'il y avait entre l'outsider et, et la personne qui était, euh, qui était normalement à son top niveau... Euh, si moi je fais partie de l'audience du public qui est en train de regarder cet affrontement que je connais ni l'un ni l'autre mais que je vois simplement euh, deux personnes en train d'être en compétition dans un jeu, mmh. je ne suis pas conscient de l'enjeu qu'il y a de savoir qu'il y en a un qui est outsider et qui triche peut-être et que l'autre euh, est en train de se, se gameler et toute l'attention, toute l'histoire qu'il peut y avoir derrière, je, j'en suis pas conscient et je ne l'aperçois pas, donc peut-être que je ne perçois pas un des niveaux d'enjeu enfin du moins une de ces couches d'enjeux donc je ne sais pas si on peut vraiment parler en termes de couches ou s'il faut juste les empiler les uns à côté des autres les enjeux, il y en a certains qui sont visibles et d'autres qui sont pas visibles selon le, le filtre qu'on a de, de la connaissance, du contexte, etc., etc.
3: Ouais mais en fait ce serait peut-être une façon de répondre à la question c'est qu'au fond la question de l'enjeu elle a à voir avec la question de l'engagement et de la signification de, de l'activité et on, on pourrait dire, mais là c'est vraiment discutant avec vous c'est, c'est qu'au fond le, le, les game designers mettent des enjeux je veux dire, il y a des jeux où les enjeux sont clairs.
2: Si euh, c'est les game voilà. designers qui les mettent, ce plus des enjeux, c'est des objets qui sont internes, non
3: Ouais, enfin bon, on va dire que les gens vont dire, moi, l'enjeu, c'est ça. On va dire que les... C'est pour ça qu'on va parler plutôt d'engagement et de signification à la question pourquoi on joue. Ça peut être pour être le meilleur, ça peut être pour être avec des copains, il y a mille raisons pour m'étourdir. pour. Euh, mais, mais du coup, c'est, pas... c'est socialisé, mais c'est quand même. Euh, je veux dire, il y a quand même une pensée de mettre des enjeux dans la forme même du jeu qui sont plus ou moins visibles selon les, et les cas. C'est-à-dire, on voit euh, sur la question du jeu, de l'argent, du jeu d'argent, euh, l'enjeu il est visible, il est là, il est matérialisé euh, par des jetons. Après, il peut y avoir d'autres enjeux qui se mettent dessus, mais euh, les phénomènes, par exemple... Euh, Euh, le le, le jeu peut être un un dispositif de gratification on peut avoir du plaisir à jouer parce que euh, le jeu vous renvoie un sentiment de succès on peut avoir ce plaisir-là, parce qu'il faut parler de tous les jeux. Réussir une grille de mots croisés. Je prends les jeux les plus, les plus indignes. Hein. Euh, non, mais j'ai au sens de, de la recherche. On ne travaille que sur les gros jeux. Mais une grille de sudoku, des choses comme ça. dire Comment des gens peuvent passer du temps là-dedans Et en fait, c'est la question de la signification qui est derrière. C'est qu'il y a, on peut dire que c'est de l'enjeu, mais on, on, il faut s'intéresser à ce que les, 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 les gens font. Et, et moi, il me semble... Alors là, c'est plutôt aussi une forme de question. C'est qu'au fond, cette question de l'enjeu de, d'un dispositif qui vous renvoie quelque chose de gratifiant, c'est une forme d'enjeu, euh, parmi d'autres, gagner de l'argent c'en est une autre, on peut en trouver plein, mais euh, il me semble qu'on la voit très fortement dans les jeux vidéo, où les game designers ont, ont pris conscience de ce phénomène de gratification, et qu'on voit émerger beaucoup de jeux qui vous gratifient beaucoup et très vite en fait. Et, et Donc c'est, c'était plutôt une question, c'est de, de dire en fait, la question de l'enjeu au sens, c'est une expérience gratifiante que je tire d'un... D'un, d'une pratique est-ce qu'elle est elle est quand même pensée en termes de design en termes de tu vois ce que je veux dire c'est pas elle est pas complètement au-dessus de nos têtes elle est aussi prise je crois dans considération dans dans c'est des, ça ouais, moi, moi j'ai tendance hein, à dire et voilà. c'est ça qui
2: est grave <rire> enfin quelque part tu vois
4: c'est pas forcément grave c'est même volontaire pour certains types de jeux encore une fois ça dépend de, de l'objectif du jeu en tant que tel et de l'objectif du game designer euh, ou du, du designer tout court c'est parfois c'est volontaire d'amener euh, le joueur sur des fausses pistes et notamment vers des faux buts de jeu pour après euh, le faire réfléchir sur un enjeu qui était un enjeu totalement externe, externe au jeu. Euh, je pense notamment au, au travail, je euh, me sens que c'est Brenda Romero qui avait euh, créé un jeu de plateau qui s'appelait Train et en fait le jeu typiquement, l'objectif du jeu, donc objectif, règle, règle du jeu c'est de remplir des trains et d'optimiser euh, comment dire, le remplissage de vos trains. Donc il faut mettre un maximum de personnes dans les trains. C'est un jeu, si vous en tenez à cet objectif-là, euh, l'enjeu, ça pourrait très bien être pour la SNCF. Or, lorsque vous arrivez vers la fin du jeu, il y a une espèce de twist qui est amené, et vous apprenez qu'en fait, vous étiez, enfin, vous étiez un des membres d'une solution finale, et que vous étiez en train de remplir des trains pour de la déportation. Donc, euh, Trahison du contrat social. Oui, mais justement, mais il est prévu dans les règles du jeu, puisque c'est une règle du jeu de trahir le joueur, et du coup, après, de le mettre face à tous les choix qu'il a pu faire. Et ce, ce changement en fait euh, dans, dans le gameplay bon, est totalement, euh, totalement volontaire et euh, trahit quasiment effectivement les, les attentes du joueur. Euh, je prends l'exemple tout à l'heure sur l'autre conférence d'un jeu qu'on a développé qui s'appelle Hortoland qui est un jeu sur le, le braconnage de l'ortolan. c'est un jeu qui est basé sur la, la, rhétorique, euh, la rhétorique de l'échec. Autrement dit, à chaque fois que vous finissez un niveau, c'est si vous l'avez perdu. Tant que vous n'avez pas perdu le niveau, vous ne pouvez pas continuer dans le jeu. Parce qu'on se base sur un modèle, sur une métaphore du réel où vous suivez un oiseau qui va se faire braconner, bah l'oiseau ne va jamais gagner. Il va simplement finir dans une assiette. Donc vous êtes vraiment dans une descente aux enfers et à chaque fois, vous allez perdre. Et c'est là où la perception de l'enjeu est assez intéressante parce que nous, on a construit, euh, d'un point de vue design, on a construit des objectifs qui sont basés sur l'échec. Vous devez perdre pour gagner, ou du moins pour terminer le jeu. Euh, mais pour autant, pour gagner l'enjeu qui serait de stopper le braconnage de l'ortolan. Euh, j'allais dire, le jeu n'est qu'une première et une micro étape par rapport à tout ce qu'il faudrait faire pour que le, l'oiseau ne soit plus braconné en tant que tel. Donc, c'est, c'était, je reviens sur l'idée de la bascule tout à l'heure de basculer hors jeu. Euh, là, on n'avait pas été très très loin, on avait juste fait en sorte de, qu'il y ait un espèce de call to action où vous remplissez une pétition à la fin du jeu et vous envoyez la lettre euh, qui restera lettre morte auprès du ministère. Mais il y avait déjà une espèce de, de bascule ou du où de moins relier ça au vrai enjeu dans le réel. Alors
1: pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au sport ou à éventuellement l'e-sport, est-ce qu'il peut y avoir du plaisir quand l'enjeu devient trop important C'est-à-dire à un moment donné, quand on est vraiment à une compétition à un très haut niveau, est-ce que l'enjeu peut rester un vrai plaisir euh,
2: je, pour, moi, euh, pour moi, l'enjeu... Hop, c'est, c'est, c'est très très compliqué. Disons qu'un enjeu externe, de toute façon il rentre dans un schéma de rationalité qui est pour atteindre un but, encore une fois, qui est de l'ordre du vital, de la vie en fait. Hein, euh, par exemple, la chasse à l'ortolan. l'enjeu que tu citais qui est externe, c'est d'arrêter que cet oiseau soit, soit, soit chassé. Mais allons plus loin, pourquoi est-ce qu'on veut arrêter ben Pour que la biodiversité reste. Et Pourquoi on veut que la biodiversité reste ben Parce que pour que nos entreprises pharmaceutiques aient toujours à leur disposition des, choses, euh, des éléments suffisants pour pouvoir nous créer, créer des médicaments qui vont permettre de protéger notre vie. Et finalement, quand on remonte comme ça le, le, la chaîne causale en fait des, des raisons, j'ai l'impression qu'on tombe toujours sur des choses du style plaisir, bonheur, vital. Enfin, il me semble, enfin, je sais pas, je je fais un peu mon Aristote là, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Euh, là, tu vois, l'enjeu, euh, il rentre aussi par exemple. Euh, quand on prend quelqu'un qui fait de, de l'e-sport, si l'enjeu il commence à toucher à des choses vitales, oui, là ça peut nuire au, au plaisir du jeu. D'ailleurs, on, moi je sais pas. Moi je crois pas que les e-sportifs ils jouent encore. Hein. J'en suis pas persuadé. Pour moi ils font ils font du sport. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à à penser que que ça reste du jeu en fait. Vraiment, j'ai ça me. Pour moi ils sont dans l'ordre de l'ordre de l'expérience justement. Tu vois, je dirais ces gens ne jouent plus, mais par contre ils sont dans l'expérience, quoi. Ils sont, ils vivent quelque chose, quoi. Enfin, vraiment, ils vivent quelque chose. Ils jouent plus là. Ils font pas monde à part. Ils vivent un truc. Ils vivent un événement. Enfin, je sais pas. Regarde Kayane, par exemple. Quand elle parle de son expérience de joueuse professionnelle, tu as vu comment c'est corrélé à des, à des comment dire, à des, à des expériences de vie? Elle parle toujours de sa vie, des difficultés sexistes auxquelles elle s'est confrontée. Tu as vu comment c'est corrélé à des ambitions politiques aussi derrière, même si elle ne les revendique pas forcément, mais elle en est porteuse malgré elle en fait. Moi je sais qu'il y a des filles qui regardent Kayane alors qu'elles ne s'intéressent pas au jeux de combat parce qu'elles se disent « c'est le modèle pour moi d'une femme qui s'émancipe et qui se libère dans un milieu où les hommes dominent ». Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle est porteuse de plein de trucs, regarde comme son... Est-ce qu'on parle de jeu là Non, on parle de politique on a franchi le pas, on est dans l'expérience, tu vois.
3: Alors cette histoire, elle renvoie en fait à des, à des questions qui sont beaucoup posées les, les historiens et particulièrement les historiens du sport, c'est-à-dire d'essayer de, de, d'analyser le moment où on bascule il euh, y, bon, y, y a Vigarello qui a travaillé là-dessus, qui s'appelait du, dans un travail, c'est du, du, du jeu ancien ou du jeu traditionnel aux jeu sportif c'est, c'est un processus quand même historique, hein, c'est-à-dire ce, ce moment où on a commencé où la question du jeu a, a été il y a eu plusieurs, plusieurs étapes de transformation euh, mais euh, a été professionnalisée, c'est vrai que euh, ce qu'on a dans les enquêtes de, de, des joueurs sportifs ou e-sportifs, mais c'est vrai à un certain niveau pour les joueurs de poker, c'est-à-dire ce moment où le jeu devient un travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ils peuvent toujours utiliser le jeu, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, ils peuvent utiliser le mot jeu, mais derrière, ce qui va disparaître par rapport à... Quand je prenais l'exemple de enfin Zidane, je sais ah si son fils maintenant, mais c'est ses enfants, mais il y a la différence entre Zidane et moi, il y en a au moins, au moins deux... <rire> <rire> la taille et le talent, je ne sais pas. Euh, non, en fait, la différence, ça va être ce rapport à la question de, de la frivolité. C'est-à-dire, ce qui caractérise le jeu, nos pratiques de jeu, c'est la frivolité au sens euh, je rate un but, ça va pas avoir, à savoir peut-être des impacts, je vais passer pour un nul, mais ça ne va pas transformer profondément ma, ma vie sociale. Donc, effectivement, une des caractéristiques pour comprendre le glissement euh, du, du jeu au sport, c'est ce rapport à la frivolité et à l'impact des enjeux ah, je du jeu cool. euh, sur ma vie sociale complète. Et c'est là qu'on a un des critères, il y en a plusieurs, hein. il y a la, la question de l'institutionnalisation, ah, et ce qui est très intéressant, c'est, euh, c'est ce moment, quand vous regardez, il y a un, un collègue qui travaille sur les semi-pro au poker, enfin les gens, ce moment de bascule, je ne sais pas si vous avez des, des joueurs de poker en ligne, hein, c'est-à-dire, ce moment où vous jouez, on va dire, plutôt dans un rapport, c'est sympa, et puis ce moment où on se dit, je vais commencer à rentrer dans une autre logique, qui est une logique d'apprentissage. C'est vrai, même du MMO, quand j'avais travaillé sur les MMO, le moment où on, on, on crée des teams fixes, et du coup, le rapport au jeu devient plus un, simplement un rapport de frivolité, mais un rapport de, d'entraînement, euh, donc... Ce que tu touches là, c'est qu'effectivement, c'est la question de l'enjeu au sens de ma modalité et de la signification de l'activité, elle est, elle est là, elle est précisément dans ce glissement entre le jeu et le sport. Quoi. Voilà, je pense que là, c'est un, une des caractéristiques qui permet de repérer le moment où on glisse du jeu au sport.
4: Il y a une dimension intéressante, là-dedans. tu parlais de, de vital, c'est à quel moment euh, l'enjeu que je poursuis ou autre est vital pour moi ou alors vital pour les autres. Parce qu'à un certain point, lorsqu'on commence à jouer en, en e-sport ou autre, Parfois on ne joue plus pour soi, pour son plaisir, mais on joue quasiment pour l'équipe, quitte à effacer son propre plaisir parce que ça va être on va dire l'aventure collective ou ça va être euh, l'aventure de mes sponsors ou autres qui va passer avant mon intérêt personnel et avant mon intérêt de joueur. Donc est-ce que je joue encore ou est-ce que je suis en train de poursuivre une forme de, de contrat typiquement vraiment du, du travail en tant que tel euh, et l'enjeu, est-il, enfin, l'enjeu que je poursuis, est-ce que je suis encore conscient que c'est le mien que je poursuis et que j'ai un, un intérêt quelconque dans l'histoire ou est-ce qu'au final les, les enjeux euh, macro qui m'entouraient, les enjeux d'écosystème dans lequel j'évolue euh, ont pris le pas sur, sur les miens
2: et moi, je crois que derrière ce débat aussi, en, fond, en toile de fond, un peu en filigrane, il y a l'idée en fait que euh, d'une espèce on a peur, en fait, de faire un jugement de valeur entre le jeu et le sport, ou entre le jeu et l'expérience. C'est-à-dire que derrière, en filigrane, il y a la peur que euh, parce que c'est du jeu, ce serait pas sérieux, et puis, et puis que par contre, parce que c'est de l'expérience, bah, bah, c'est, pas, c'est pas pour les gamins, quoi. Tu vois, il y a un côté un peu... Euh, je crois que derrière ce débat, en filigrane, il y a un peu cette idée-là aussi. Chacun, en fait, euh, ceux qui prônent, par exemple, comme moi, euh, le, le fait que le jeu puisse amener à des expériences, mais je pense aussi euh, également comme toi, ce sont euh, généralement des gens qui ont envie de dire autour d'eux « et Regardez, j'ai pas perdu mon temps à jouer ». Jouer, c'est, c'est pas, on ne perd pas son temps quand on joue en fait, parce que ça mène à des expériences en fait. Et je crois qu'il y a aussi cette idée derrière un peu de dire, regardez c'est un enjeu de jouer, il y a un enjeu véritable pour la vie en fait de jouer c'est un mécanisme peut-être de la sélection naturelle qui, nous a, qui, qui, a, qui a été placé là pour qu'on s'adapte mieux enfin je ne sais pas, on peut imaginer plein de raisons oui, non, tu, ça, va, Gina,
3: ça me semble ça te semble pas, bizarre mais je, je... Non
2: mais voilà, on, euh, mais en tout cas voilà l'idée de dire qu'on euh, euh, ne joue pas pour rien tu vois il y, a, il y a ça, quelque part, dans, dans ce sujet.
4: Tout comme On ne crée pas des jeux pour rien non plus. il enfin, ne a pas des a, jeux pour rien. A, ouais. a, effectivement, il y a quelque chose dans lequel je me reconnais dans ce que tu dis là. À un moment, lorsque, en concepteur de jeu, on se dit, ouais parce que je fais à une utilité, ou je cherche une utilité dans, dans le fait de créer un jeu, et au pire, je cherche une utilité dans le fait de jouer. Oui. Et qu'on soit sur des, des choses qui tiennent, on revient sur des notions qui sont presque proches de l'utilité, de la productivité, etc., qui tout sont fait. Des, des valeurs... Euh, par lesquels on est conditionné d'une certaine façon dans, dans la société dans laquelle on évolue.
3: Oui, mais là, je me demande si on ne tombe pas sur une, un, un point un peu compliqué de... Enfin, tout est une espèce de... Non, non, mais d'être, de, comment dire C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire, quand vous regardez les théories du jeu, toutes les hypothèses qu'il y a, que ce soit les anthropologues, les psychologues, hein, la théorie du jeu chez les psychologues, c'est le développement. C'est que le jeu sert au développement, c'est même les premières théories du jeu. Minicottes, à quoi sert le jeu Pourquoi on joue Il euh, y a même des, des visions naturelles, c'est-à-dire les animaux jouent, euh, ils font quelque chose qu'on appelle jeu, et puis nous aussi. Donc il y a une histoire en fait, des théories du jeu, mais le fil continue, Qui, qui s'oppose, Ils se, il se détestent, il voilà. Mais en fait, derrière toutes les réponses possibles apportées par les, les sciences humaines et sociales, euh, l'impensé qui est derrière, c'est que le jeu ne sert à rien. Et, mais, et, c'est une vraie question. Non, mais moi, je crois... est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut imaginer. C'est comme l'art. Parce qu'en fait, c'est, oui, mais ça veut oui, dire que. C'est ça qui on n'est pas capable de penser que, que ça ne sert à rien, en fait.
2: Mais si, mais non, mais je dis justement, on le pense très bien. C'est une très si bien. vision
3: très fonctionnaliste, en fait.
2: On le pense très, très bien. Dans le milieu de l'art, par exemple, on sait très bien que, à part euh, euh, que, qu'une œuvre d'art, en elle-même, elle, elle n'a pas pour but d'être productive. Elle, en un sens elle ne sert à rien tu vois ce que je veux dire elle est, elle est... et moi je pense que le jeu c'est un peu de cet ordre là c'est à dire que c'est des expériences qui en, en elles même ne servent à rien c'est un peu comme faire des maths pour s'entraîner à réfléchir à la déduction c'est un petit peu comme faire du sport euh, pas pour atteindre un point A à un point B mais juste pour s'entraîner, entraîner son corps jouer c'est entraîner son esprit à la création de règles, à la création de nouvelles libertés qui vont être acquises par et dans la légalité et moi, je trouve ça beau, en fait. C'est une activité, en même temps que ça sert à rien, c'est ce qui fait la beauté de l'activité, je trouve. Mais bon. Et donc, c'est pour ça que je voudrais dire qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a plus pour moi. Quand j'étais jeune, game designer, il y avait. Mais maintenant, il n'y a plus d'idée que le jeu, ce serait, ouais, 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 le jeu, c'est pour les gosses, et puis l'expérience, c'est pour les grands. Maintenant, j'en, j'en suis plus là, parce que je pense que le jeu, c'est un, un gigantesque laboratoire qui, 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 est, qui, est, euh, qui est décorrélé de, des enjeux extérieurs que donne l'expérience. Enfin, je... Je ne sais pas si je suis très clair. mais
4: bon, On a eu un glissement de génération aussi qui fait qu'on est avec des gens qui sont totalement acculturés à ce genre de, de, de façon de penser et qui ne sont plus dans, dans l'idée que le jouer est forcément quelque chose qui ne tiendrait pas du, du free On a, <rire> Tous on les a deux. grandi. Est-ce qu'une
1: des, une des réponses que vous êtes en train de faire, euh, plus ou moins cachée dans ce qui a été dit là, c'est est-ce que jouer et donc l'enjeu de jouer n'est pas quelque part de grandir ah, bah,
2: Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui, mais grandir dans toutes les directions. Quand les mathématiciens au début du XXe siècle, on niait l'axiome des parallèles d'Euclide pour découvrir la géométrie non euclidienne. Tous les mecs dans le labo disaient, c'est nul ce que vous faites, ça ne sert à rien, vous jouez à quoi, etc. Ils étaient considérés, ouais, mais n'empêche qu'heureusement qu'ils ont joué à ça. Parce que plus tard, en fait, on a montré que c'était la physique de l'univers. Et Einstein a montré qu'en fait, l'univers il est courbe et que du coup, les géométries non euclidiennes s'y habitent beaucoup mieux... Euh... Que, tu vois ce que je veux dire, jouer c'est ça c'est faire une activité qui a priori sert à rien et à un moment donné, il y a un scientifique, un technicien quelqu'un qui va dire, non mais en fait ça va nous servir ça, hop, on le récupère et on en fait quelque chose peut-être éventuellement productif, mais c'est pas pour autant que tous les, tous les jeux qui n'ont pas été récupérés par des techniciens ne seront pas peut-être dans l'avenir récupérés par des techniciens et de même c'est pas parce que des jeux n'ont jamais été récupérés par des techniciens qu'ils sont nuls, au contraire ça a été intéressant de chercher dans cette direction là enfin c'est toujours intéressant de chercher et le jeu c'est de la recherche pour moi
4: je sais pas s'il permet de grandir, mais en tout cas, il permet pas de régression, c'est déjà ça. Donc, voilà, euh, exactement. C'est, c'est, on peut que, que aller de l'avant, après, euh, effectivement, on va grandir, grandir sur plusieurs dimensions, et c'est aussi l'avantage du jeu, et c'est de faire l'expérience de choses, enfin, j'utilise expérience, mais euh, c'est au moins d'expérimenter quelque chose qu'on pourrait pas expérimenter autrement et euh, c'est un peu le côté bac à sable ou répétition euh, avant, avant le grand show quoi. c'est qu'on a essayé peut-être différentes façons différents jeux, on, a, on s'est mis dans différentes postures et on est capable d'en garder une ou d'en adopter une euh, qui va influencer la façon dont on pense ou dont on agit une fois que le, la partie du jeu sera, sera terminée.
2: Et c'est marrant parce que tu vois les jeux qu'on fait ils sont jugés comme expérimental par les autres, Bastien, je sais pas, non
4: euh, Oui, non tout à fait ouais. parce qu'à parce un moment on a quitté aussi le euh, peut-être la, la grosse étiquette qui était collée de divertissement. Ben c'est ça. Et que ça se revendique du divertissement, mais d'autres choses en plus que le divertissement. Et, et c'est, c'est là où ça devient expérimental parce que c'est plus facile à qualifier.
2: Et justement, le, le divertissement au sens de, de, de Pascal, donc le divertissement, j'imagine, auquel tu fais référence là aussi, Bastien, c'est le divertissement qui cherche justement à s'éloigner des problématiques existentielles, de la mort et tout. Tiens, la vitalité, en gros. Le divertissement, c'est le jeu qui n'a pas d'enjeu externe. Ben, d'enjeu, oui, c'est ça, d'enjeu externe, parce que justement, il est décorrélé des problématiques existentielles humaines. Et donc, euh, voilà, le jeu qui est du, de l'ordre du divertissement, il n'a que des problématiques internes justement. Et lorsqu'on sort du jeu, et ben, il ne nous a produit aucun effet. On ne prend aucun recul dessus et tout. Mais attention, il n'est pas en lui-même euh, expérimental ou pas. C'est la personne, et c'est là que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est la pers- il y a des gens qui vont être chamboulés par Angry Birds, tu vois ce que je veux dire Il y a des gens que ça va chambouler, Mais, et pour eux ce sera un jeu expérimental. Et c'est ça qui est très important à comprendre aussi. Tout ça est très relatif.
3: Oui, oui en fait, on, on touche le, le, le truc, euh, j'ai l'impression qu'on va revenir à un cours sur les théories du jeu, c'est qu'en fait, on touche l'idée que le jeu est d'abord une perception, et que cette perception, elle est socialement construite, c'est-à-dire, euh, on apprend, euh, c'est, c'est, c'est Brunner qui travaillait là-dessus, qui montrait qu'en fait, les, les, les jeux des enfants t- tout petits étaient très importants, Souvent on pense pour le développement de l'enfant, c'est bien de jouer, c'est, ouais, c'est probablement bien de jouer avec les enfants pour les, les stimuler tout ça, mais en fait ce que, ce que montre Bruner notamment c'est que le, le jeu du coucou qu'on fait avec les enfants, oh, je suis là, je suis pas là, je me cache, on appelle ça jeu. Et en fait ce qui montre c'est que c'est ces premières formes là qui permettent de construire chez l'enfant l'idée qu'il a quelque chose qui s'appellera du jeu. Ce que je veux dire c'est comme un mode de perception qui nous fait dire que finalement, euh, ah oui, c'est un peu frivole ce que je fais, ça ne sert à rien. En fait, ce qui définit le jeu, c'est son rapport à d'autres activités sociales euh, qui vont être effectivement plus ou moins frivoles, plus ou moins utiles, plus ou moins inutiles. A ceci près, que que là où c'est compliqué, c'est que c'est, ça évolue euh, enfin, avec l'histoire. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on appelle jeu aujourd'hui qui n'étaient pas appelées jeux euh, il y a une époque. Les, les premiers anthropologues. Euh, se s'arracher les cheveux quand ils allaient dans une, une, t- une peuplade où ils voyaient des trucs euh, en se disant mais est-ce que c'est du jeu est-ce que c'est de la magie euh, le premier jeu de société qu'on a c'est le jeu royal dur enfin qu'on trouve hein, chez les, les archéologues ont trouvé c'est un jeu euh, Égypte, on a trouvé dans un, en, en Égypte, je crois ou sais plus euh, si, si, je euh, je c'est que moins c'est 3 000 millions. ans euh, et puis pendant longtemps il y a eu des hypothèses en fait c'est une espèce de de de, de, de tablier avec des trucs on s'est dit est-ce que c'est un truc de divination Est-ce que c'est un truc de jeu mmh. Et puis, miracle, ils ont trouvé un, une, une pierre sur laquelle la, 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 la règle était gravée. Ouais. Donc, la règle l'inscrivait dans le domaine du jeu. Mais vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est un apprentissage de perception d'une activité. Mmh. Euh, pour que, euh, et puis, parfois, c'est ça qui fait que c'est un, c'est un cadre de l'expérience. C'est une façon d'être dans une activité qui fait que, parfois, il y a des malentendus. C'est-à-dire, euh, vous, vous avez déjà expliqué quelqu'un le, le fameux « il est à fond dedans mmh. », puis vous, vous êtes un peu en deçà. Euh, c'est votre culture euh, ludique qui fait que euh, euh, votre enjeu, votre investissement est relativement faible, tandis que l'autre à côté, il met tout euh, euh, pour gagner. Donc il y, 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 y a cette question-là qui fait que c'est éminemment social, en fait, au sens de... Le jeu, ça reste avant tout une, la perception d'une activité, une façon d'être dans un domaine très particulier qu'on a collectivement décidé d'appeler euh, « euh, jeu ».
1: Il nous reste une demi-heure, je vais proposer qu'on passe la parole au public pour éventuellement nous poser quelques questions. Donc il y a un micro qui va passer. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main.
5: C'est bon on entend là ah, Ok. Euh, bah, tout simplement, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas trop défini. Enfin, je
1: pas assisté à la première
5: conférence. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez défini, etc. Mais c'est le rapport, en fait, le fait que le jeu soit émotionnel, tout simplement. C'est le rapport à l'émotionnel personnel. Et vu que c'est, vu que c'est émotionnel, justement, c'est personnel. Et du coup, on peut pas définir franchement le jeu, vu que la perception du jeu est différente pour chacun. Et donc déjà, à partir de là, pour moi, le débat devient déjà euh, enfin, gigantesque, tout simplement, parce qu'il faudrait définir le rapport émotionnel pour chacun, et ça devient vraiment euh, Abyssal. Bah, titanesque, oui, tout simplement. Donc je sais pas ce que vous en pensez.
2: Alors moi, j'avais laissé, une place, j'avais laissé une place à l'émotion dans, dans ce que j'avais prévu de, de dire, euh, mais dans la mesure où, pour moi, l'émotion, c'est quelque chose qui est posé, qu'on ne choisit pas, en fait. Tu ne choisis pas pourquoi, t'as, pourquoi ça te fait plaisir de telle ou telle chose, tu vois. Et donc, à partir du moment où, tu le, où, tu le, où ça, tu ne le choisis pas, pour moi, je l'avais classé d'entrée de jeu dans les enjeux externes,
5: tu vois, dans la, dans la définitions que j'ai donnée. Mais justement, le fait de, de définir... En fait, dans le débat, la question, c'est... Enjeu et jeu. Donc oui. euh, enjeu, je pense pas. À partir du moment où on pose cette question-là, faut pas. Pour moi, il hein, faut pas catégoriser en fait enjeu externe et enjeu interne. D'accord. Tout simplement parce que bon, on s'en sort pas et euh, c'est un débat. Donc justement, c'est, c'est légitime de se poser la question, euh, mais ça devient, ça devient, enfin ça devient trop compliqué. Et euh, on peut très bien, je pense, débattre là-dessus. Sans avoir à définir enjeu externe et enjeu interne.
2: Tu penses qu'en fait le jeu c'est juste la, l'activité qui fait plaisir à l'humain Tu définirais le jeu comme étant l'activité qui fait plaisir à, qui, à un humain donné
5: Qui euh, que le dont, c'est, c'est un enchaînement d'émotions au final. C'est-à-dire que le jeu procure de l'amusement euh, qui peut être ça, ça peut être sur un tas d'émotions, mais on n'aura pas la même perception. Euh, on n'aura pas la même perception du jeu et du coup. Euh, Je peux très bien percevoir quelque chose comme un jeu, je peux très bien percevoir cette conférence comme un jeu, tout simplement un jeu social, un jeu... Tout à fait. Et et du coup, certaines personnes ici ne le percevront pas comme un jeu, et à partir de ce moment-là, les enjeux enjeux ne seront pas définis.
2: Tu peux percevoir percevoir cette conférence comme un jeu, à partir du moment où, toi, tu peux le quitter la pièce et t'en aller, etc. Moi, je ne peux pas. Il y a un enjeu externe. Et Si si je quitte la pièce, je vais avoir l'air d'un con, enfin...
5: Et justement, et justement, bah c'est un c'est jeu ça. social. C'est un jeu social. Tu vois. Si vous avez l'air d'un con en sortant de la mais pièce, c'est que. Vas-y.
2: C'est peut-être ce qui fait que moi je stresse et que toi quelque part tu vois t'es moins stressé, etc. Oh, enfin, mais ouais. en un sens, euh, moi je pense qu'on peut tout voir comme un jeu. Oui, mais en fait non. Parce qu'à partir du moment où on peut pas quitter un jeu, pour moi c'est plus un jeu. Ça c'est, ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Le jeu fait monde à part. Si mais... tu peux pas partir, t'es plus dans le jeu quoi.
5: Et le fait de quitter la pièce. Vous avez le droit de quitter la pièce, vous avez très, le droit, très bien le droit de partir, etc. Ouais, d'ailleurs, je me casse. <rire> D'accord. <rire> mais il euh, y, y a des règles effectivement définies, mais on peut toujours transgresser les règles dans la mesure du possible, forcément. Je ne vais pas demander de vous envoler. Ouais. Non, en fait, m- mon point de vue, il est différent. C'est, en fait, ces questions, parce qu'on peut se
3: dire, effectivement, c'est quoi ces trucs scolastiques euh, de, de réflexion En fait, c'est plutôt euh, des intérêts de chercheurs, euh, pour le coup. C'est d'essayer de... Voilà. Non seulement si tu fais une histoire du jeu... C'est, c'est difficile, et l'anthropologie c'est pareil, c'est-à-dire ou de la sociologie, c'est-à-dire que euh, tu c'est, as besoin de catégories, c'est-à-dire de, de voir, si tu veux comprendre l'évolution du, des, des formes de jeu, par exemple l'évolution d'une sol- ou la place du loisir, il ne faut pas se planter en mobilisant des catégories récentes. Ce que je disais, c'est que les, les anthropologues ont eu des difficultés au début en mobilisant des catégories qu'ils appelaient jeux pour des choses en fait, quand ils essayaient de comprendre la question des enjeux et des significations, ils se rendaient compte que ça renvoyait pas seulement à du divertissement, que, que supposait le mot jeu, euh oui, tu vois, donc ce travail là il sert il sert en partie euh à essayer de comprendre des évolutions et à essayer de comprendre comment euh, euh, même la question du jeu euh, se, se traduit dans les sociétés. Effectivement, en, en dehors de ça, on n'en a pas spécialement besoin quand on ne fait pas de la recherche. Sinon, pour un intérêt euh, purement intellectuel, essayer de voir l'histoire du jeu, l'histoire des usages du mot « jeu euh, », de voir qu'à un moment, il, était, il, a, il a disparu, il est revenu, euh, qu'on a, que, euh, que le français a, est coincé avec son mot « jeu » parce que les anglais ont une pensée du jeu qui est différente parce qu'ils ont deux mots pour le dire. Donc tout ça, c'est effectivement, c'est très théorique, mais ça permet quand même aux chercheurs après de ne pas trop se tromper quand on veut faire ne serait-ce de l'histoire ou de comprendre les, les distributions. Vous voyez, typiquement, je vais vous donner un exemple. Euh, je, je suis obligé de le donner, il y en a qui vont se moquer parce que ce n'est pas la première fois. Mais On fait une, les enquêtes, on veut savoir qui joue aux jeux vidéo en France. Donc on fait. demande aux gens, est-ce que vous êtes joueur de jeux vidéo Les gens vous disent oui, ils vous disent non. D'accord. Et puis tout d'un coup, vous demandez aux gens mais Est-ce que vous avez joué au démineur ou au solitaire dans les six derniers mois Genre, ah oui, j'ai fait ça. Est-ce que vous avez, jou- vous avez utilisé Vous rentrez par les objets, vous ne rentrez pas par la catégorie, et vous vous rendez compte que le solitaire est une pratique gigantesque que plein de petits jeux qui apparaissent pas, mais parce qu'on n'est pas passé par la catégorie jeu. On est passé par l'objet. Et on se rend compte que des choses qui ont des propriétés qui ressemblent à du jeu sont pratiquées. Donc ça interroge. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas joueurs, mais vous leur demandez « Ah oui, un petit solitaire de ci, de là. » En fait, de ci, de là, c'est tous les soirs, euh, euh, pour me vider la tête, voilà. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez du solitaire à un public de gamers, je veux dire, souvent, pas toujours, me se dire, mais de quoi il nous parle ce type-là, le solitaire, GTA Pourtant, il y a bien, propri- y a bien quelque chose de commun là-dedans. Donc, tout ça, ces histoires de catégories, de réflexions sur la définition du jeu et tout ça, ça permet d'essayer de comprendre euh, comment est organisée la culture vidéoludique aujourd'hui, de voir qu'il y a une culture... Euh, élitiste, on va dire, cultivé, euh, euh, légitime, et puis une culture illégitime du jeu vidéo, des petits jeux mal, qu'on pense comme mal foutus, pas comme des vrais jeux et tout ça. Donc derrière le mot jeu, ça dit quelque chose du monde social, ça dit des rapports de force aussi, à définir ce que c'est que le jeu vidéo. Euh, si vous dites certains, euh, on entend dire, le, jeu vid- le solitaire est un jeu vidéo, des gens ont, ont se rouler par terre en disant, c'est pas ça, d'autres vont dire, oui, oui, tout à fait, moi j'adore jouer aux jeux vidéo et je joue au solitaire. Donc ça dit quelque chose, euh, voilà, c'est, c'est pas uniquement, enfin, je sais pas si je réponds, mais un truc purement spéculatif, c'est, c'est une façon aussi d'interroger le monde social et, et les catégories qu'on, qu'on mobilise pour l'analyser.
2: Et ouais, et ça, et ça, et tu, tu parles de la recherche euh, Vincent, mais il y a aussi la distribution, et c'est non, non, vachement important. ça a d'autres applications. Alors là, ouais. c'est hyper important quoi, parce que du coup, euh, à qui tu distribues ton jeu de rôle euh, si, si tu te fies uniquement à l'émotion et au plaisir c'est-à-dire, euh, ah ben ça c'est pour les gens qui éprouvent tel plaisir devant telle mécanique tu vois, enfin c'est... c'est Bizarre, tu dois, à un moment donné, tu dois faire des cases, tu dois faire des... Et donc effectivement, tu as raison de dire que c'est une problématique de, de designer.
1: Bastien, non
4: euh, bah Alors Du coup, du point de vue designer, d'autres
1: euh...
6: questions Je prends la parole juste une minute, désolé, ça fait un peu, j'arrive, je fais du forcing. Précisément, tu as dit quelque chose d'intéressant. Je souscris pas forcément à ce que tu as dit, mais tu as parlé d'émotion, c'était intéressant. Euh, effectivement les Game Studies, d'où leur nom, se sont centrés donc, euh, sur le jeu, sur ses règles, ça, ça, ses formes, etc. On peut aussi euh, voir euh, les pratiques, les lieux dans lesquels euh, ont lieu ce qu'on décrit comme des activités ludiques. Mais pour revenir sur ta thèse, tu disais, ce que finalement ce n'est pas des, des émotions Alors c'est sûr, ça fait hyper perméable dit comme ça, parce qu'il y a plein d'activités, plein de jeux, d'objets qui suscitent des émotions. Mais il y a tout un tas d'auteurs qui euh, pensent qu'il euh, y a des émotions euh, spécifiques parce que sinon si on n'a pas des émotions spécifiques qu'est-ce qui distingue après le cinéma du jeu on peut aller très très loin parce que, allez, c'est, tout de suite on aurait des, des définitions des, des très très floues et donc très perméables donc est-ce qu'il y a des émotions spécifiques donc on regarde le joueur et on, on va essayer de déterminer une sorte d'état ludique ou d'émotion associée au jeu voilà. ok admettons alors Je ne sais pas ce que ce serait, mais c'est une piste, et il y a des gens qui creusent dans cette piste. Je vais vous faire part d'un exemple, juste pour que vous y réfléchissiez, je ne demande pas que vous y répondiez, je vais laisser la parole. parce que je l'ai, J'ai donné cet exemple il y a trois ans, lors d'une conférence avec Mathieu Triclot, justement, sur, sur le jeu. Euh, donc Supposons qu'il y a une sorte d'état d'état ludique, où on a l'impression d'interagir, une sorte d'exaltation, une sorte de plaisir. Je joue à un jeu donc, du coup, qui s'appelle le chasme-spasme. Et du coup, il fallait faire des combos en appuyant sur plein de boutons, et j'étais dans une espèce d'exaltation, d'euphorie, de vertige, parce qu'il fallait que je fasse plein de points, et c'est une partie très très courte. Chose que j'ai appris, par contre, j'ai appris en fait, beaucoup de temps après qu'il n'y avait aucune interaction, c'est juste un faire semblant. J'ai appuyé sur un bouton, ça lance un jeu, et, c'est de la, et je n'ai aucune maîtrise, en fait, c'est de la fausse interaction. Mais les émotions étaient authentiques. Donc, de mon point de vue en fait, simplement de joueur, j'étais là, ah, j'ai joué à un jeu, c'était une bonne expérience de jeu. Mais fondamentalement par ses qualités intrinsèques, c'était pas un jeu. Donc, c'était juste pour faire part de cette émotion. Et il y a des auteurs qui travaillent dans cette direction. C'est ouf.
7: Pardon. Donc en tout cas moi j'ai... c'est une question qui en fait rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Donc ça peut se répéter, mais en fait je me disais comme quand quand il y a trop d'enjeux finalement, ou que, en tout cas l'enjeu a trop d'impact, on va dire sur la réalité, on pourrait dire que c'est plus vraiment un jeu et qu'à contrario, en fait, il y a des enjeux euh, personnels qu'on a, donc tout un chacun, qui sont extérieurs aux, aux enjeux déjà prévus dans, dans certains jeux, donc internes, je me demandais simplement, quand on est créateur hein, de jeux, comment on peut se rendre vraiment compte finalement de, des, des enjeux qu'il qui va y avoir en dehors de ceux qu'on a prévus euh, en faisant le jeu, en fait.
4: Bastien euh, bah ça c'est la, c'est la magie de la, de la chose euh, alors y a, et ça va faire un lien avec, euh, avec la question de l'émotion, l'émotion c'est Exactement. à la fois un enjeu, parce que d'un point de vue designer c'est peut-être quelque chose qu'on va chercher à générer sans avoir euh, l'assurance que, que ça prenne hein. ça c'est vraiment une, une variable qu'on maîtrise absolument pas et ça va dépendre aussi nous, de notre perception de, de l'enjeu en tant que tel c'est à dire que moi ce que je peux mettre comme enjeu dans un jeu, parce que je veux faire réfléchir euh, les gens par exemple euh, pff, Allez, au harcèlement de rue pareil, si, je prends, si je prends un exemple euh, bah ça pour moi ça peut être un enjeu mais pour autant ça sera peut-être pas euh, l'enjeu qui sera perçu, selon encore une fois le, le profil de joueur qui va jouer à ça donc on peut pas tout prévoir on va délivrer une vision on ne peut pas euh, garantir l'interprétation de, de cette vision mais c'est la même chose pour le cinéma pour la BD et tout ce qu'on veut euh, pour autant mon rôle en tant que, que game designer va être de laisser de la place à cette interprétation voire à ce détournement tout à l'heure, on parlait, on a commencé sur la triche, à se demander euh, comment est-ce qu'on triche dans un jeu ou autre. Sur ce genre de jeux qui ont, euh, qui poussent des enjeux ou qui, qui poussent à la réflexion ou qui veulent pousser au débat, c'est super important de quasiment permettre à ce qu'ils soient détournés ou qu'ils soient euh, joués d'une autre façon que la façon dont moi j'avais prévu qu'ils soient joués. Euh, alors c'est, c'est un peu trivial comme exemple mais il euh, y a un jeu qu'on a fait j'en parlais déjà tout à l'heure qui était sur le gaz de schiste et qui a une copie de, de Plants vs Zombies donc autrement dit vous placez des, euh, de vos assets donc vos, euh, vos armes entre guillemets d'un côté de, la, de l'écran et les ennemis arrivent de l'autre côté il faut que les armes dégomment les ennemis euh, ben on s'est rendu compte que euh, le message du jeu Enfin, nous, notre attention, en tant que de designer, c'était de dire il faut que le joueur fasse une bonne correspondance entre les atouts qu'il met sur le, euh, comment dire, sur d'un côté de l'écran, qui correspond à des tactiques euh, utilisées par des hobbyistes pro-gaz de schiste. Donc, quelles techniques ils utilisent pour faire passer des lois, et il faut les faire correspondre avec le type d'opposant qu'ils peuvent trouver. Donc, ça, c'était la mécanique de base du jeu. À tel ennemi correspond euh, tel type de pouvoir de mon côté. Euh, bah, nous ce qu'on attendait c'était que les gens réfléchissent à se dire ah ouais mais là je vais pas mettre les CRS contre des sénateurs parce que ça va pas marcher quoi. Et au final <rire> la plupart des, des joueurs ne jouaient pas dans cette démarche que nous on avait prévue en tant que, que game designer à se dire euh, ils vont réfléchir et ils vont faire preuve de réflexion pour essayer de faire matcher correctement un atout avec un opposant. Non, ils ont expérimenté, ils ont vu qu'un CRS se faisait gommer par un sénateur donc on, ils savaient qu'ils n'utiliseraient plus ça sans pour autant se demander pourquoi et à quoi faisait référence la mécanique dans la vraie vie. Donc on avait des gens qui avaient compris en fait la mécanique du jeu, mais d'un point de vue purement, j'allais dire, fonctionnel fonctionnel et pratico-pratique, et du coup ils jouaient en mode un peu hardcore gamer, sans être forcément des, des hardcore gamers à la base, hein, mais juste pour gagner, en sachant que tel asset va tenir tant de temps face à tel ennemi, donc ils optimisaient leur manière de jeu comme ça, mais pas par rapport au message politique qui était délivré par le jeu. Et euh, ça c'était, euh, c'était un peu une hypothèse qu'on avait nous, notre part, c'est-à-dire qu'on avait voulu avoir une première hypothèse principale qui était de dire que les gens allaient réfléchir en posant tel asset contre tel ennemi, mais on s'est dit il y a forcément des gens qui vont jouer à tâtons aussi et qui vont uniquement j'allais dire, faire matcher des couleurs ensemble. Et c'est ce qui s'est produit. On avait un groupe de joueurs qui faisait uniquement, uniquement matcher des, euh, comment dire, des couleurs ensemble et c'est pour ça que je parlais de plusieurs niveaux de lecture d'un jeu parce qu'eux étaient au niveau 1 Enfin, je dis pas qu'il y a un niveau qui est super que l'autre, hein, mais là ils étaient au niveau 1, à savoir je gagne le jeu et euh, j'optimise mon, euh, ma productivité dans le jeu, entre guillemets, ou ma capacité de jeu. Et après il y avait le niveau 2, effectivement, qui était se demander bah, pourquoi j'ai fait ça, et essayer de décrypter la, la mécanique ou les valeurs qu'on a voulu mettre dedans. Mais euh, c'est, voilà, c'est un rôle du designer de, d'essayer de laisser des, des portes d'entrée pour que le jeu soit détourné, voire. Euh, le faire euh, consciemment en permettant que le jeu soit hacké ou, ou, ou réutilisé ou exploité derrière, quitte à ce qu'il soit recodé par euh, j'allais dire quasiment par le joueur. Euh, pour autant, ça tient de, de la posture, c'est-à-dire que euh, encore une fois, sur certains jeux type jeux de divertissement grand public mainstream, si on veut faire une caricature, c'est pas du tout une posture qui sera adoptée parce Mais que non. ça correspond pas aux enjeux justement qui ah. sont poursuivis par euh, par l'écosystème dans un ce cas. Jeu-là.
2: Dans un cas, si je peux me permettre, Bastien, dans un cas, tu tu cherches à te faire plaisir à réaliser des enjeux qui sont personnels. Et hey, Tu ne me feras pas croire que Bastien, il n'est pas contre l'utilisation du gaz de schiste après ce qu'il vient de dire. Vous voyez ce que je veux dire Dans un cas, il utilise des enjeux qui lui sont personnels et il développe en fait des idées à travers un jeu. C'est un jeu d'auteur. Dans un autre, on a un éditeur ou un producteur qui fait une étude de marché pour faire en sorte que ça réalise les enjeux de la majorité des gens de façon à ce que le jeu soit vendu. Tu vois ce que je veux dire Donc, à ta question, il y a une réponse à dépendre de ta posture. tu vois. Si tu es un éditeur, bah, tu vas chercher à satisfaire les enjeux externes, euh, bah, parfois les plus vils et les plus bas. Hein, tu vas mettre euh, des trucs sexistes sur la jaquette parce que tu sais que tu vas satisfaire. Tu bon, vas on va pas vendre. revenir, on va pas refaire les conférences précédentes, hein, mais voilà, c'est, on est dans des dynamiques de cet ordre-là. Alors que le joueur, pardon, l'auteur, qui va faire un jeu expérimental, lui ne cherche à satisfaire personne si ce n'est lui-même et ses propres enjeux. Et après, il met la bouteille à la mer sur Internet, dans, un, dans une boutique ou autre, il voit qui l'achète, qui l'aime, qui ne l'aime pas, et si j'ose dire qui même le, me suivre, tu vois ce que je veux dire, il n'attend pas la célébrité, il attend que de trouver son public, celui justement qui répondra à ses enjeux et si possible qui le partagera avec leurs potes et qui du coup transmettra les enjeux. Et c'est comme ça qu'un jour ou l'autre on interdira peut-être l'exploitation du gaz de schiste si on à l'épreuve euh,
4: qui vont avec sur ce jeu là en particulier alors c'est là où c'est intéressant quand tu parles d'enjeu pour le game designer c'est que moi j'ai pas de, de position idéologique sur la question du gaz de schiste c'est à dire que oh. euh, honnêtement je, sérieux Bastien j'ai, j'ai même envie de dire euh, que je m'en fous Et c'est ce vrai ce qui m'intéressait là dedans c'était pas tant le, su, le sujet en tant que tel c'était euh, la mécanique du jeu et le fait de faire un jeu sur cette thématique-là. J'aurais pu le faire sur les OGM, j'aurais pu le faire sur, euh, sur ce que je voulais euh, comme sujet et j'avais pas de message en particulier à faire passer.
3: Alors ah bah là, tu me. Je, tu
4: déçu. J'ai ouais. euh... mangé mon <rire> chapeau. Ça, c'est
3: doux aux étudiants de pas analyser les intentions à partir des objets parce qu'on se plante. Ouais,
4: c'est, c'est voilà. Non, non, mais je, je blague ça, pas. Fait, je veux, ouais. Les
3: analyses de contenu. Tu as raison. Je veux dire, qui, qui retrace l'intention de l'auteur à partir du, du dispositif. Une fois sur deux, vous, enfin, vous, vous avez fait. une chance sur deux de vous planter. Ouais. Ouais.
4: Alors, moi, il m'arrivait de traiter dans des, dans des jeux des points de vue qui ne sont pas les miens. Les miens. C'est-à-dire que le, le jeu, si on essaie de, de le regarder en tant que tel, on essaie de décrire quels étaient l'enjeu pour moi, justement, à travers l'analyse du jeu, ou se dire je voulais faire tel, passer tel message, oui, mais j'ai peut-être fait passer quelque chose qui était totalement contre mon opinion de départ, simplement parce que je voulais voir quelles étaient les réactions. Et pour moi, l'enjeu, c'était de déclencher de la réaction et de voir, entre guillemets, les, les arguments qui, est, je me faisais l'avocat du diable, hein, typiquement, euh, et qui allait en ressortir. donc euh, la question de l'enjeu même pour le game designer au-delà du joueur est, est super compliquée. Donc on en ajoute encore un niveau de complexité <rire> au dessus. Et là.
2: après on juge d'un jeu d'auteur qui est réussi ou pas si lorsque l'auteur nous parle de son propos, les, les, les résultats euh, attendus arrivent. Tu vois, lorsque euh, le propos, lorsque les joueurs euh, obtiennent euh, un propos, enfin en tout cas, après avoir joué, se disent « Ah ouais, je de... enfin, moi, le gaz de schiste, c'est interdit. » Si l'auteur a dit euh, « bah, Ce que je voulais, c'était justement que le gaz de schiste soit interdit », là, on estime que le jeu est réussi à ce moment-là, quand, c'est, quand il s'agit d'un jeu d'auteur. Pour un jeu d'éditeur, pour un jeu de producteur, où là, on a fait une étude de marché, c'est totalement différent. On estime que le jeu est réussi lorsqu'il dépasse tant de millions d'exemplaires vendus, autant de milliards.
7: Oui, mais par exemple, toi, Romaric, je sais qu'il y a... <coughs> enfin, pardon, parce qu'on en avait parlé... Euh t'aimes pas forcément par exemple qu'on retouche à tes jeux parce que pour toi une fois qu'ils sont faits, sortis, finis tu veux aller justement vers certaines choses et pour que les gens vivent certaines expériences etc, là dans, un, dans quelque chose comme ça, est-ce que du coup tu prends le temps que les jeux soient essayés pour le coup et après rechanger si tu vois que justement l'enjeu de base que tu as voulu mettre dedans est, est je, pas présent ou... Je
2: n'interdis pas que les gens touchent aux règles de mes ah ouais. jeux mais j'attends que leur changement aille dans le sens du propos de son auteur, à savoir du mien. Je suis un dictateur, tu vois. Mmh. Je, mais j'ai dit mon propos, mon propos il est clair par rapport à ça, c'est de faire en sorte que les joueurs soient des philosophes à la fin de la partie. Si on me met des règles de combat qui font que les gens y consomment des jeux de baston après et qui ne s'intéressent pas du tout à la métaphysique ou à l'épistémologie alors je dirais leurs modifications sont nulles et non avenues et je ne les accepte pas. Mais par contre, lorsqu'on prend mon jeu, qu'on, y mo- qu'on modifie les règles et qu'on trouve des astuces encore meilleures que les miennes, j'en parle sur mon podcast, j'en fais la promotion sur les forums et je dis, voici la nouvelle règle, ce type est un génie, il a amélioré mon jeu et ça ne me dérange absolument pas.
7: Bon bah c'est super, voilà. je te remercie. Je te remercie.
1: Le temps peut-être pour deux questions, en tout cas encore une
8: Euh, je voudrais vous, vous poser une question parce que j'ai eu l'impression, euh, au cours de vos échanges, qu'il y avait une tentative de définir ce qu'était le jeu en définitive. Mais euh, et je, je me demande s'il n'y a pas une, une, une crainte à avoir en tentant de le définir, qu'on, qu'on vire à la, l'es- l'essentialisation hey. Et euh, je suis désolé, ce... c'est de ma
2: faute. Ouais, et il a, il, a, il a bien souligné, je pense. Non, moi, je crois dit... que j'ai
8: essayé de préciser, ouais. que justement, les définitions canoniques,
3: elles sont intéressantes, hein, dire, intellectuellement, mais au fond, elles résistent toujours à la, à la réalité. Donc, l'autre façon de travailler, c'est, c'est pas d'abandonner le projet, parce que sinon, on peut se dire, pff, tout se ce vaut, c'est pas possible. Non, enfin, non mais en fait, je, peu... j'ai pas
8: fini. C'est ah, que le, le fond de ma question, c'est justement, c'est comment on pense le jeu vidéo, tout en essayant d'échapper à cette logique d'essentialisation qui est très récurrente en général. C'est plutôt ça, ma question.
2: Bah, moi, je, j'ai peur qu'on ne puisse pas le penser, malheureusement, qu'on doive toujours, à un moment donné, euh, euh, prendre des axiomes, prendre des, des, des sortes de balises et dire, bah, voilà, on part de là et on essaye de construire. Et un jour ou l'autre, on va se faire démonter. On va, notre définition, elle ne va plus tenir parce que la société aura changé. J'ai peur que ce soit l'histoire de l'humanité, ça, en fait. Hein. Non, heureusement, en fait, parce que sinon, on serait... Enfin, il n'y a rien de pire que euh, la science soit achevée c'est la, ce serait une catastrophe heureusement qu'on continue à chercher et que voilà
3: ouais, en fait ce que je dirais c'est qu'il faut enfin quand on travaille sur des enfin, en tout cas en, en sociaux plutôt du jeu et des pratiques culturelles c'est qu'au fond on va prendre des définitions les plus larges hein, et puis après on va essayer de comprendre Comment les gens se situent là-dedans L'exemple du solitaire et de GTA, c'est typiquement ça. C'est qu'on utilise une catégorie qui suppose un truc, puis on va partir d'objets qui sont appelés comme ça, ou qui ont des caractéristiques communes, et après on va essayer de comprendre. C'est là, le, en fait... Le jeu en un sens, il, il a des spécificités, on l'a évoqué, son ambiguïté, c'est un média très particulier, mais au fond, ça reste, malgré, même si on aime ça, ça reste une pratique culturelle parmi d'autres, comme le cinéma, comme la littérature. Les études littéraires, elles ont le même truc, si vous demandez aux gens si vous êtes lecteur, en fait ce que vous allez voir, c'est que les gens vont vous dire non, ils vont se positionner vers le plus haut. Et donc vous allez avoir, euh, les gens vont lire les grands auteurs et, et vont soit cacher, soit pas le dire qu'ils lisent Marc Lévy. Et si vous dites euh, les littéraires, aujourd'hui la littérature c'est Marc Lévy, en fait vous voyez ce que je veux dire, c'est, ça vous permet de mesurer quelque chose du monde social qui dit pas la vérité mais qui est la vérité sur l'état des rapports de force euh, au sein du monde social, entre le monde économique, entre euh, les gens cultivés, les gens moins cultivés, enfin voilà. Donc c'est, je crois que le jeu vidéo en ça, il a absolument une pratique plurielle comme les autres, il a un, un, un enjeu de légitimation, de légitimation sur certains types de trucs, ce qui est intéressant et c'est un des éléments vraiment incroyables au, au Stunfest, c'est cette espèce de, de réflexion... Euh Euh, qui était quasiment absente il y a des années. Je veux dire, une une vision, euh, c'est pas péjoratif quand je dis, mais d'un télo du jeu vidéo. C'est un rapport euh, de capacité de ce que Pierre Bruno, dès les années 90, parlait de pratique savante du jeu vidéo. C'est une capacité à développer un truc critique et et travailler sur des, des, non pas des catégories, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces catégories-là. Ça permet, je pense, de comprendre un peu l'organisation d'une pratique culturelle, son mode de diffusion. euh, de voir que le, le jeu vidéo s'appuie aujourd'hui sur des, des classes moyennes classes moyennes sup, qui le légitime euh, qu'il y a des expos qui arrivent, qu'il, qu'il y a des chercheurs qui arrivent à l'université, euh, qui commencent à en faire des objets légitimes donc ça permet de tracer au-delà de simplement qui joue au jeu vidéo, de comprendre en quoi il est le, un objet social et de construction euh, voilà.
2: C'est vachement, vachement fou. C'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait ce que tu dis c'est que nos définitions nous positionnent en fait dans le jeu social enfin dans complètement ah non, mais c'est... Et du coup, en fait, donne-moi tes définitions du jeu vidéo et je te dirai qui tu es, quel gamer tu es, et à, qui tu... Et à quoi tu joues, en fait et etc. Et en fait, à travers les définitions, c'est un peu aussi nos pratiques, nos jeux, nos expériences, nous-mêmes qu'on vend, tu vois, un peu nos idées et tout, et
3: voilà me comme une sociologie critique, hein, je vais dire, c'est de voir... Bah, excuse-moi, tu peux... C'est, en fait, quand vous voyez euh, des gens qui essaient de... Euh, Tremel avait évoqué ça aussi avec, euh, avec d'autres, c'est-à-dire euh, la façon dont on essaie de nous faire passer du jeu pour des formes de... De nouvelles formes de management, par exemple. On me dit, c'est un jeu, voilà. Et on voit bien que derrière, ça, ça résiste, que ce qu'on appelle jeu n'est pas perçu comme tel. Donc, euh, il est aussi un indicateur de rapports sociaux euh, voilà, et, de... et de dynamique sociale, hein, je me
4: c'était exactement le point sur lequel je voulais aller, En fait, le côté game washing où on fait aujourd'hui passer beaucoup de choses pour du jeu, alors que ça ne tient pas forcément du jeu selon les critères que certains auraient pu imposer, donc ça, ça fait euh, directement euh, question à ta, à ta définition. Après pour moi un des éléments euh, sur comment on peut définir le jeu c'est la façon dont on va le critiquer, euh, la, la critique qui peut être faite du jeu, c'est, on a vu ça notamment sur les... Euh, euh, comment ça s'appelle les autres médiums culturels ou les autres formes culturelles, que ce soit la littérature, le cinéma ou autre, on a eu une tentative de définition de ce que pouvaient être euh, ces formes culturelles selon la critique qui a été faite. Aujourd'hui, sur le jeu, on se plante totalement parce qu'on n'a pas, pas établi de. Du moins, il n'y a rien de structuré en termes de, de critique de jeu. Ça part dans tous les sens et heureusement parce que justement, ça fait écho à ta question, la définition. Si on n'est pas capable d'avoir, euh, j'allais dire, une forme de critique euh, reconnue et euh, qui soit quasiment légitimisée, pour, euh, pour le jeu bah ça fait écho justement à comment on définit, on définit le jeu et qu'est-ce, quel mot on met, on met dessus donc tant qu'on n'aura pas réglé la, la question de la critique du jeu on n'aura probablement pas réglé la critique de la définition et c'est pas plus mal parce que encore une fois euh, s'il y a quelque chose qui est protéiforme c'est, c'est le jeu
8: et donc, en, en définitive, c'est son, int- non, son indétermination qui fait sa, son véritable intérêt, puisqu'il Mais est... C'est puisqu'il comme la philo. Prot- oui, oui, c'est ça, c'est qu'il c'est est profil- protéiforme et il permet donc un vaste champ de possibles, ouais, en définitive. C'est une matrice.
2: C'est comme la philo. La philosophie, en tant que matière, c'est ça, c'est une matrice pour des pour les sciences, sciences qui vont naître. C'est des premières questions. On se pose à un moment donné, on se pose des questions qui n'avaient jamais été posées, puis ça va devenir une science, la sociologie... Non, t'es pas glo- d'accord avec si,
3: ça Si, si, non, je vais réfléchir. Globalement, c'est vrai de la façon... Mais c'est un paradigme. Hein, on, on peut le discuter, mais c'est vrai de plein de choses. C'est vrai... Il euh, y a une histoire de la science, comment des choses euh, se développent. Alors il ne faut pas non plus être dans le relativiste en disant, le en disant tout est social, tout est rapport de force. Mais je veux dire, la science, c'est aussi des histoires de rapport de force. Je veux dire, une grande partie, c'est ce que la sociologie met en évidence, c'est qu'une grande partie de ce sur quoi on s'appuie sont les résultats de l'histoire, de rapports de force, de rapports sociaux, parfois de coopération, de mode. Euh, typiquement, on a eu à, au Game Study, je, je, je l'évoque là, avec mes collègues, Vinciane, Samuel, euh, 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 par exemple... Ça a des effets d'essayer de comprendre ce qu'on appelle jeu, leur relation avec des gens. Par exemple, quand on s'intéresse à les processus de légitimation, on se rend compte que quand vous regardez l'université, à quoi elle s'intéresse comme jeu faut regarder, vous faites des statistiques, nous on fait des stats sur qui joue à quoi, le solitaire, bam, bon, les personnes âgées, ma mère est dedans. <rire> euh, voilà, Donc ça marche, et puis on se rend compte qu'il y a un jeu... Qui est plutôt corrélé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que qui jouent, plutôt corrélé par les milieux ouvriers, milieux populaires. Et c'est quoi C'est les jeux de bagnole, Need for Speed, des trucs comme ça. On regarde, euh, des collègues, euh, Manuel et et Goutet et d'autres, font une espèce de bibliométrie de ceux dont parlent les recherches en sciences sociales. Mais ils n'en parlent pas. Ils vont parler des jeux auxquels les chercheurs jouent et donc ça produit, vous voyez, ça produit une définition du jeu vidéo qui est que ah ben, c'est génial, c'est des jeux intelligents c'est des jeux... Enfin, je ne dis pas qu'ils sont intelligents ou plus intelligents là je mets tous les guillemets possibles C'est-à-dire, en fait ça, ça produit une réalité de qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo et au fond euh, ben, le solitaire, Need for Speed euh, vont être relégués dans des trucs un peu inexistants euh, voilà. et c'est une vraie, euh, je veux dire de comprendre ça c'est comprendre qu'est-ce que c'est que la culture vidéoludique c'est aussi un rapport de force voilà.
1: c'est on va pour prendre une dernière question très rapide si vous avez
2: et tu vois, finalement, euh, c'est un peu comme la philo. Quoi. C'est des, on, on, là, il va y avoir des nouvelles catégories, le jeu va exploser, il va y avoir des nouvelles catégories qui vont être créées et on va plus étudier le jeu. On va étudier tel jeu, tel jeu. Euh,
5: bonjour. Du coup, euh, pour me présenter rapidement, j'ai été un peu animateur en congé de vacances spécialisé dans le jeu, justement, et donc entre collègues, on s'est pas mal posé les questions que, que vous êtes posées sur la triche, sur les enjeux. Il y a une, une question qu'on s'est posée il y a quelques années que j'ai trouvé très intéressante, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde triche
1: en même temps, et on va essayer de faire très rapide sur la réponse.
0: <rire> et
4: ben bah c'est tant mieux. <rire> c'est... Bonne chance. Non non pas peu de chance, c'est au contraire c'est... ça va juste créer un nouveau jeu au final. On... Exactement. Ça crée un nouveau euh, niveau de quasiment de jeu. On est on, on touche au méta jeu dont on parlait on parlait tout à l'heure.
2: Ça s'appelle la réalité, ce dont tu es en train de nous parler là, dont tout le monde essaye de
4: plus ou moins gruger avec les
2: lois de la nature, on gruge,
4: on gruge partout, on gruge
2: à tous les niveaux, on essaie de, de, d'arnaquer le fisc, forcément quand on s'appelle Romaric Briand c'est 2 euros, quand on s'appelle Jérôme Cahuzac c'est 200 millions, enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est la, j'ai que c'est la réalité en fait, euh, ce, ce, tout le monde triche, tu vois, et donc du coup je pense que quand tu joues à un jeu et que
4: d'un coup tout le monde se met à tricher, en fait tu retrouves juste euh, la nature. Et c'est quasiment le, le rôle du créateur de jeu qui revient là, c'est-à-dire que si tout le monde triche, bah, c'est à lui d'adapter son jeu en conséquence et potentiellement de ne pas casser la triche parce qu'on voit ça souvent, on essaie de, de casser la triche ou de l'encadrer, mais plutôt de l'accepter et euh, dire d'aller avec elle pour euh, l'utiliser comme une mécanique de jeu en tant que tel ou comme un, un, levier, un levier de jeu.
1: Et sinon, si tu as envie de creuser la question, et pour faire de la publicité aux conférences du Stonefest, il y avait euh, en 2012 ou 2013, je ne sais plus, une conférence qui était « Qu'est-ce que tricher ?» où euh, le sujet a été creusé en long, en large ah ouais. et en travers. Euh, voilà. D'accord. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir, euh, d'avoir été euh, avec nous. Merci à vous tous, du coup, d'être, euh, d'être restés. Euh, donc, euh, Bastien Casperne, qui est donc euh, qui était à ma droite, euh, Vincent Perry. Et euh, Berry, pardon, et euh, Romaric Brion. Merci, euh, merci beaucoup à vous trois. Merci à tous. Merci à toute l'équipe qui encadre les, les conférences. Qu'on fait un super boulot euh, encore cette année. Euh, Yann qui est, qui est caché derrière ici. Euh, Emma Claire qui nous a encadré. Et puis merci ici pour l'accueil. C'était, c'était parfait. Merci beaucoup.
6: En tout cas, euh, donc ouais, je me dois quand même de prendre quelques minutes pour remercier en, en personne euh, toutes les personnes qui se sont investies, soit en amont, soit pendant le festival. Alors je vais pas faire du name dropping, parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a vraiment énormément de gens. Et quand on donne des listes et des listes, on oublie toujours des gens. Donc, euh, que ce soit les, pendant le festival, donc in situ, bah les, les, les bénévoles qui ont passé le micro, qui sont allés chercher les repas aux intervenants, rem, intervenants que je remercie du coup par ailleurs, hein, qui ont été quand même... Euh, euh, pas mal sollicité, parce que certes, c'est assez atypique les conférences du Stonefest, mais souvent c'est pareil, les intervenants viennent pour faire plusieurs conférences, ce qui est en soi aussi atypique, parce que dans beaucoup d'autres événements, ils viennent par exemple pour une conférence, dont ils sont éventuellement très spécialistes, et là il y a souvent, euh, ça devient très participatif, très associatif, très collaboratif, avec, euh, oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça, et on est euh, finalement, un, un intervenant va faire trois ou quatre interventions, donc c'est aussi éprouvant pour eux, euh, ceux aussi à qui je demande d'être modérateur, effectivement, qui acceptent, ça permet de... Moi, je, je, je travaille de moins en moins d'année en année, en tout cas. À terme, je pense que je serai juste là pour dire coucou en 10 ans. Et donc, je les remercie tous. Je remercie beaucoup les, les gens à la technique, effectivement, pour le son, la lumière, les autres personnes de l'association aussi qui euh, ont permis que ce soit les gens du bureau, du CA, les membres de Trois Combo, euh, de Nesblog aussi, qui du coup fait les conférences, euh, du st- font les conférences aussi du Stunfest. Enfin, moi j'ai toujours eu la double casquette, j'ai d'abord eu la casquette Nesblog, et petit à petit je me suis impliqué dans Combo, d'abord, enfin euh, dans le Stunfest, sans faire partie de Trois Combo, et ensuite en ayant la casquette de Trois Combo, et à l'heure actuelle je suis euh, euh, vice-président. Donc du coup c'est avec la double casquette que je vous parle, euh, et sinon euh, je réinsiste aussi euh, bah, évidemment Emma Morel qui pour tout un tas de raisons que je n'expliciterai pas, pas était, n'était pas présente, mais qui a, du coup m'a aidé euh, plusieurs mois en amont, ce que c'est forcément, vous imaginez, euh, moi les conférences du Stunfest, je les avais commencées en, fait, en sortie du Stunfest 2015, les sujets en euh, 2014, et je suis déjà en train de travailler sur les sujets de 2016, du coup parce que je vois ce dont on n'a pas parlé, ce dont il serait cool de parler, donc je prends des petites notes, je dis à ah, ça on va en parler, je vais inviter un tel, et donc ça a sérieusement commencé en décembre, donc euh, 4-5 mois, euh, et c'est vraiment euh, très éprouvant, et donc moi, je suis à la fois triste et content que ça, ça, que ça se termine euh, vivement l'année prochaine. Et quand même, il faut souffler un peu hein, avant que ça reprenne. Alors pour ceux qui les ont ratés, il euh, y aura le montage qui sera fait. Pas, de, pas par mois cette année, parce que je monte, mais je déteste monter. C'est viscéral. Donc euh, du coup, j'ai trouvé quelqu'un, qui euh, une bonne âme, qui va du coup vous monter les conférences de, euh, très bien, sans doute mieux que moi. Et donc elles seront disponibles cet été. J'espère que j'ai remercié tout le monde. Euh, je remercie aussi les festivaliers de prendre la peine, mine de rien, de, de venir euh, ici assister aux conférences alors qu'il y a euh, quand même plusieurs scènes superplay, euh, euh, des choses quand même peut-être euh, plus immédiatement attractives, qui sont, bah, qui, font, qui sont constitutives de l'histoire du festival et de son identité. Et nous, on essaie de proposer un, une espèce de, voilà, de, de mix de, d'activités qui nous semblent toutes pertinentes et sans hiérarchie. Et c'est vrai que peut-être cette année, il y a eu le problème. Bon, la salle était vraiment extraordinaire, mais le fait que nous soyons un peu excentrés a peut-être euh, pas favorisé euh, l'hétérogénéité du public. Donc, il euh, faudra réfléchir peut-être pour l'année prochaine. Je réfléchis à des moyens de parce que le, f- le festival va se développer de plus en plus euh, ou pas d'ailleurs ça dépendra des subventions, ça dépendra du crowdfunding de plein de choses, c'est à dire que là je vous parle, ça se trouve l'année prochaine il n'y a pas de Stunfest, ça se trouve il y a un Stunfest en encore plus gros, enfin voilà c'est du brainstorming en interne, je vous épargne les détails mais en gros il y a pas mal de données d'inconnus et notamment des données économiques donc peut-être qu'on voilà, on sera peut-être au Gaumont, peut-être qu'on sera retourné en liberté, peut-être qu'on sera à la périphérie de Rennes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que moi ou quelqu'un d'autre bah, organisera les, les conférences. Et c'est un plaisir de voir en tout cas que ça, ça motive et que ça stimule les gens, qu'on a envie de continuer de discuter après et de dire « ah oui, ça me fait penser à ça, j'ai vu telle vidéo, tu tel, as vu tel article ». Voilà. Donc je vous remercie en tout cas, j'ai essayé de faire très court. Et désolé si je voulais de remercier des gens, et au pire, je les remercie, parce que là, je... Je suis un peu fatigué, là c'est très éprouvant. Et donc ben bah, voilà, bonne fin de festival.